0: chegando, estamos chegando com mais uma edição do Embolada, dessa vez para falar sobre um assunto pesado, um assunto difícil, um assunto complicado e um assunto que vem sendo inclusive recorrente na história do Embolada. É impressionante a quantidade de vezes em que a gente já parou né, para fazer uma edição falando sobre o Santa Cruz e, basicamente, os assuntos vão se entrelaçando. É, é quase como se fosse uma série. Se você pegar o primeiro programa que a gente fez com essa linha né, de, de atuação, de analisar e pensar o momento do Santa, desde que a gente começou a fazer o Embolada, parece que eles foram feitos uma vez por semana. Parece que é uma, uma trilha que vai se encaixando, peças de quebra-cabeça que vão se encaixando porque os erros vão se repetindo, as pessoas às vezes até mudam, mas os, os erros vão se repetindo, e estamos nós aqui mais uma vez para falar sobre o um momento delicado do Santa, repito, como tem sido recorrente. A gente está gravando um dia após a demissão do Felipe Conceição, nesse momento são duas e cinquenta da tarde, é, dia onze de julho, nesse momento não há oficialmente nenhum substituto para o Felipe Conceição, quando tiver possível que a gente volte a fazer uma nova edição para falar sobre esse assunto, mas aqui a gente vai tentar entender o que é que levou a demissão do Felipe Conceição, falar sobre os bastidores dessa queda, falar sobre o que vem acontecendo nos bastidores do clube, falar sobre os erros dentro de campo, cometidos pelo treinador, falar sobre as dificuldades que a equipe tem tido, falar também sobre os erros da diretoria. Esse deve ser o momento mais o maior momento é, cronologicamente falando, né, em termos de tempo do nosso programa, porque tem muita coisa para a gente abordar nesse assunto e também, evidentemente, vamos falar sobre futuro e as possibilidades, por exemplo, para substituir o técnico Felipe Conceição. Eu tô aqui com uma dupla de peso. Com Daniel Gomes e Marjorie Correia, os dois conhecem muito do Santa, dois grandes jornalistas que vivem, cobrem, nosso Daniel Gomes cobriu o Santa Cruz por muitos e muitos anos, conhece muito bem o que se passa no Santa e a Marjorie também que tem sido um destaque nessa, nessa cobertura diária do Santa. Marjorie, tudo bem com você, mas não tão bem com o Santa, né? É isso? Oi, Cabral, boa Que tarde. prazer ter você aqui, viu? Novamente. De novo, é meu é, segundo embolado, isso. segundo aqui
1: com você. Tô muito feliz. Infelizmente, a circunstância não é positiva, né? É. Mas vamos tentar clarear os pensamentos dos tricolores aí com informações que talvez sejam até benéficas para eles assim, ficarem por dentro do que está acontecendo.
0: Daniel Gomes, será que algum dia a gente vai conseguir fazer uma um embolada do título do Santa, uma embolada do, da volta do Santa para a Série C, pelo menos, para a Série B? Será que a gente vai conseguir? Dá para visualizar esse cenário nesse momento, Daniel Gomes? Que prazer ter você aqui novamente. Fazia tempo, né? Que você não vinha, né?
2: Fazia tempo, fazia tempo. Rapaz, sua pergunta, eu não sei responder. Eu acho que vai demorar viu, um pouco. Assim, é. Hoje, dia 11, 11 de, de julho, julho, eu diria que é bem complicado. E você falou que a gente vai falar sobre erros de diretoria, Felipe Conceição, porque saiu, os bastidores disso. Rapaz, a gente vai tomar umas duas horas de programa hoje, né? Vamos embora, é horas, vamos, vamos mesmo, embora. Tem muita coisa, vou ter você ter sabe muita que coisa. eu não gosto de
0: falar muito, não, né? Não, é, mas se tiver um que fazer, eu, eu posso fazer. Não, é, Mas eu conto, eu, com me você. eu conto com você. Vamos <risos> embora, então. Vamos começar, então, do passado. Vamos começar aqui com a Marjorie falando um pouco sobre esses bastidores da queda do Felipe Conceição. E aí, Marjorie, a gente pode falar também um pouco sobre o trabalho dele especificamente. Em termos de informações, daqui a pouco a gente parte para análise também, as questões que a gente acha que ele acertou, as coisas que a gente acha que ele errou, mas especificamente sobre a questão de, de, de tentar trazer uma linha cronológica, né, desde a chegada dele que foi muito tumultuada, a gente falou sobre isso aqui quando ele chegou, que foi uma rejeição impressionante em rede social e também fora da rede social, por conta do histórico dele nos últimos anos, a própria passagem dele no Náutico que também traz muita informação para a torcida do Santa. Então vamos, vamos trazer um pouco disso, essa abordagem. Ele chega com imensa rejeição, daqui a pouco começa a tirar alguns jogadores do elenco, como o G2 e tal. Como é que foi essa repercussão inicial do trabalho dele até chegar, digamos assim, na, 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 na demissão dele depois da derrota contra o Campinense, Marjorie?
1: Então, ele, ele nunca teve vida fácil no Santa Cruz. Ele chegou num período complicado, porque o Ranelli foi demitido faltando três jogos para encerrar a primeira fase do Pernambucano. Então
0: Agora ele é demitido faltando a, dois jogos para encerrar a primeira a fase. A
1: circunstância, né? então você percebe que o erro aí se repete. É, a gente isso. chega nisso daqui a pouco. Ele já chega numa situação complicada e ele vem, é, ao longo do tempo, né, dos resultados, ele vem fazendo isso. Quando eu cheguei aqui, estava assim, a gente conseguiu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, ele chega rejeitado e pressionado. Logo no começo da passagem dele, ele tem uma derrota pro Ibis, que aquilo é ali ficou marcado na trajetória dele, assim. É, toda vez que um resultado ruim...
0: Não só na... pela derrota, mas como foi a derrota, é, né? Porque em... foi um 3x1, um, assim, com Cruz muito tábico. mérito, um pênalti não marcado no final, que poderia virar um 4x1, enfim. É,
1: exatamente, assim, um passeio que ninguém esperava. É. E era um jogo que o Santa Cruz, naquela época, tinha uma das chaves mais tranquilas pra se isso, classificar. Isso. E aí acabou se complicando e deu no que deu. Uhum. Tá, assim, calendário... É, se não subir, tá sem que, calendário. Que
0: pode, por exemplo, ter feito a diferença, porque o Santa teve que decidir a sua, sua permanência no estadual jogando fora de casa. Exatamente. Se de repente ele tivesse vencido, ele poderia ter jogado numa ruda contra a Petrolina Sim. e poderia ter conseguido pelo menos a vaga um a zero, pra Série D menos, no ano que vem. Exatamente, tava,
1: né? tava com um cenário um pouco mais tranquilo, uhum. né? Pelo menos o calendário do ano que vem tava garantido. E aí, mas aí ele tem... um, ele tem, Santa Cruz, inclusive, depois que foi lá do Pernambucano, ele teve um hiato aí que foi um dos maiores, assim, dos últimos tempos. Né? O tempo que ficou sem jogar... Então a torcida fez assim, bom, já que ele tá no comando, vamos esperar para ver o que ele pode fazer. E aí ele passa muito tempo no comando do clube é, até o início da Série D, começa a Série D com os resultados assim, vence em casa... Coloca
0: algumas peças para fora, né? Isso, G2. tem uma reformulação.
1: É. ele reformulação. Inclusive aqui ele falou que tava tentando trazer jogadores mais jovens, que era uma, car uma característica que ele buscava. E não, a gente quer jogador mais jovem, que queira estar que queira tá em ascensão e na carreira, porque sabe que o Santa Cruz é uma vitrine. Então... A ideia parecia muito boa, mas aí quando a gente foi ele vendo... Ele trouxe
0: Natson, trouxe Pingo, trouxe Vagninho... Isso,
1: jogadores que ele conhecia, Isso. né? Se você percebeu uma característica em comum das peças que ele trouxe, trabalhou com ele no Remo, trabalhou com ele no Sampaio, trabalhou com ele no sei aonde tra... ele conhecia... No Náutico? Isso. Então aí, ele tem um tempo, ele reestrutura o time, ele imprime o estilo dele no time... Ele, inclusive, menciona em mudar características dos jogadores para o time, como por exemplo, ah, Fabrício vai ser primeiro ou segundo volante. Não, Fabrício Topou esse primeiro volante. Ele, inclusive, fala, não sei se você se não me engano, Cabral, quando a gente entrevistou ele aqui, ele fala de Natson, né? Uhum. Que Natson jogava pela ponta, mas ele queria Natson no meio. Nadson disse, não, não quero, não sou, mas confia em mim, rapaz. Natson foi.
0: Disse aqui também pra gente que tinha meio que revolucionado o futebol do Fabrício, né?
1: Isso, Fabrício, professor. Passou a ser um volante a... que precisava. Agora eu quero na pisar área. Na área. É. Gostei de fazer isso. Então ele tem um. Ele...
0: E isso, inclusive, faz com alguns torcedores do Santa Cruz revirarem os olhos, viu, quando lembram dessa, dessa frase dele.
1: E aí, quando você, pá, quando você pega aquela entrevista que ele deu pra gente e aí com, começa a colocar ela, tipo, ouve ela e vai comparando com os resultados e com as atitudes que ele teve no Santa Cruz, você percebe que ele manteve aquela postura, né? De tentar impor um estilo em alguns jogadores e de insistir em algumas peças e até mesmo no que ele acredita mesmo que o restado não tenha sido não tenha correspondido e aí o Santa Cruz faz um, um, um primeiro um primeiro turno até tranquilo porque termina na liderança só teve uma derrota mas não teve nenhum jogo é, os resultados aí embora eles a favor dele né tipo não a gente não a gente não perdeu a gente está ali no G 4 nenhum jogo passou uma segurança de que o Santa Cruz Estava num caminho de evolução, como ele Nenhum, vinha falando.
0: Nenhum. Isso não é exagero. Não é. Isso não é, só tá vencer alguns jogos em que você assistiu o jogo assim, O só Cruz não vai ganhar esse jogo. Inclusive no jogo contra isso, o e vencia. Globo,
1: no jogo contra o Globo, no Arruda, o time tava passando um sufoco até os minutos finais. E assim, dois gols, um gol de falta, assim, é... Pode até ser exagerado e dizer assim, ah, foi gol achado, porque foi um gol de falta muito bonito, Sim. foi um resultado... O jogo foi
0: dificílimo,
1: Mas o foi um não estava nem merecendo, estava vencendo
0: até aquele momento, foi o foi segundo um jogo... tempo foi terrível do Santos.
1: Exatamente, foi um jogo super equilibrado com um adversário que é o saco de pancadas do grupo. Uhum. Então, os resultados, é, eles mentiram. mentiram muito e Conceição se, se utilizou dos resultados para validar o seu trabalho. Enquanto todo mundo ao redor, torcida, a gente que analisa aqui, que acompanha os jogos, analisa da forma mais fria, né? Sem levar a essa poxa, tá ganhando, mas não tá evoluindo, o que é que tá acontecendo? Então, tudo isso foi tornando, assim, a demissão improvável, porque ninguém acreditava que a demissão viria agora, faltando dois jogos a reta final. Mas todo mundo sabia que estava iminente, assim, tipo, vai acontecer, porque o time não tá evoluindo. E se complicou estava com a classificação na mão, eu lembro, cabrão, me sinto até culpada, porque eu fiz a matéria assim. O precisa de uma vitória para chegar na marca histórica dos 21 pontos, que é a marca histórica da classificação. E desde então, não saiu dos 19 pontos. Consegui um empate e ainda está estacionado. Então, me sinto até culpada. Sim. Tenho, não, me sinto não, que eu tenho não se sinta nisso. assim,
0: porque não tem nada a ver com você. Pode ter certeza disso.
1: Mas aí é isso. É, tinha uma classificação na mão, super encaminhada, fazendo até mapeamento para escolher adversário. Não, se a gente ficar em tal lugar, pegar tal grupo. E aí agora tem risco até de nem se classificar. De não pegar ninguém, porque pode nem é. se classificar.
0: Não se sinta culpada, porque não foi você que insistiu com o Marcos Vinícius na lateral esquerda, com o Ítalo na zaga, com o Chiquinho no banco lado. de reservas, com o Natson de titular. Então não se sinta culpada por isso, viu, Major Mas a gente vai chegar nesse ponto mais para frente, porque é, a, a caixa de ferramentas da crítica ao Felipe Conceição ela vai se abrir. Mas algo que eu falava na época do Ranielli, que eu vou voltar a dizer aqui, a maior caixa de ferramenta de críticas não é a Felipe Conceição, não é a Ranielli, não é a Leston, não é a, Mar a, 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 a Marcelo Martellotti, não são essas pessoas que merecem ouvir a maior parte das críticas. Tá? A maior parte das críticas precisa ser direcionada para Antônio Luiz Neto para Joaquim Bezerra, para os dirigentes que lá estão, Sandro Barbosa, é... Zé Teodoro. Gilberto, é... Rogério, Rogério Rogério Guedes, Rogério Guedes é, os diretores, que, Zé Teodoro, é. esses dirigentes e presidentes é que merecem ouvir a maior parte das críticas, que a gente vai fazer já já também. Daniel Gomes, ainda nessa questão das informações é, de bastidores do, do Felipe da Saída, do Felipe Conceição, para você, o que é que pode ter pesado mais? Foram esses últimos resultados, essa questão que a Marjorie trouxe da, do, do rendimento da equipe que estava ruim, é, alguma questão de relacionamento dele com atletas, de relacionamento com, dele com diretoria, o que é que pode ter pesado mais e, e, e vamos, vamos não, não só o principal ponto, mas vamos colocar todos aqueles, porque não, não é só um aspecto sim, sim. que faz ninguém ser demitido de um clube de futebol. né é,
2: Algumas dessas questões aí, tá, Cabral? Alguns desses pontos que você levantou aí foram... Essenciais para a saída dele. É, Felipe começou o trabalho no Pernambucano e ali ele, ele alegou que não teve tempo de trabalhar tal, e queria, teria tempo agora para começar a Série D. E aí ele teve tempo para trabalhar, teve tempo para contratar, teve tempo para reformular elenco, saíram jogadores, chegaram jogadores e nesse período...
0: Um tempo amplo, inclusive, é. né? Porque o Santa foi isso. dos grandes o primeiro a sair do campeonato isso. e dos grandes foi o último a estrear é na Serie A. Mas né? fez
1: um levantamento que esse tempo do começo foi o maior dos últimos anos, assim, Olha esse aí. intervalo de estadual e brasileiro foi o maior uhum. dos últimos anos. Então, tempo para é. trabalhar, para é conhecer isso. o time, entrosar, ele teve. É,
2: isso. E é o que eu vou falar a partir de agora: é informação, tá? De bastidores, conversando com jogadores, conversando com pessoas que frequentam o vestiário, gente que tá lá no clube no dia a dia, que, que contribui de alguma forma lá pro Santa Cruz. Nesse período, foi muito bom lá para o Felipe. Tá? Eu, os jogadores compraram muito a ideia dele. Ele realmente conseguiu convencer os caras de que queria fazer algo diferente. Tinha jogador que via uma diferença muito grande de postura com o elenco dele para o Ranieri. Que a saída de algumas peças do Pernambucano para cá tinham ajudado a oxigenar o ambiente. Então, até ali tudo bem. Até ali tudo bem. que coisa estreou, começou a, a ganhar... Começou a jogar bem na série, jogar bem não, a conseguir, a, a conseguir bons resultados né, na, na série D. E aí o time começa a oscilar, a torcida começa a cobrar e como é que o clube vê isso internamente? É, quem trouxe o Felipe foi o Sandro Barbosa, que hoje é o homem forte do futebol do Santa Cruz. Tem umas pessoas lá ajudando, obviamente. Rogério Guedes, que até foi dado como carta fora lá do Santa Cruz, também fez parte dessa reformulação. Uma, uma peça de diretoria teria saído. Rogério nunca saiu do dia a dia do clube. Ele está lá ainda participando. Ainda está lá? Ainda está lá. Não da mesma forma que era antes, mas ele tem um papel importante ainda em algumas questões. É, Jomar Rocha foi uma figura que chegou... Recentemente, Já né? É uma figura bem conhecida no clube, Sim. mas que
0: agora está de maneira mais efetiva. Jomar, para o futebol, na minha avaliação, talvez tenha sido a única notícia boa uhum. ultimamente no Santa. Mas e não é? sei se ele sozinho também é. vai, vai, vai conseguir mudar muita coisa, não.
2: Quando começaram a vir as cobranças... É, o Sandro Barbosa, que era o principal que era o principal até ontem, era o cara que segurava mesmo a barra do, do Felipe, é, se escorava muito nos resultados. Quando tinha as reuniões internas lá, o Sandro dizia não, gente, mas a gente está conseguindo o objetivo. Estamos passando aqui no G4. A gente está em primeiro, a gente está em segundo.
0: O Sandro se fixou na questão dos resultados. Né? Isso. O resultados. Sandro, lembrando, o Sandro, que algum tempo atrás, é, criticou a análise de desempenho no futebol. O futebol atual. A gente está em isso. 2023 e em 2023 o Sandro criticou a supervalorização, alguma coisa desse tipo, da análise de desempenho no futebol, que acabou supervalorizando os resultados porque fechou os olhos para o desempenho da equipe. Isso. Vamos lá.
2: Falando questão de diretoria. E aí, aconteceu isso. O Sandro sempre defendendo... Não, porque estamos conseguindo resultado. De alguma maneira, ele tinha um ponto de vista ali, ele tinha uma base para poder sustentar a argumentação dele,
0: certo? Tipo, como é que a gente vai demitir o cara que é segundo lugar? É exatamente. Vai demitir o cara que é líder, pois vai demitir é. o cara que é terceiro lugar? E porque sempre... foi ali onde o que estava é, é, oscilando, Isso. né? Isso.
2: E sempre se viu no Arruda o Felipe como um cara de mercado de Série B, que está na Série D. Então, pô, tá? Pô, tem um mercado até Tá maior fazendo um favor jogador. pro Santos É isso.
0: Mais ou é menos inclusive isso.
1: Inclusive, os jogadores que ele, que ele trazia sempre diziam assim, ah, por que que fulano tá abrindo mão de jogar? série pra vir jogar aqui. Ele sempre atribuía a ele o um poder de negociação com o jogador, uhum. né?
2: É isso. E aí, é, chegou no um ponto que o Santa Cruz precisava ganhar do Nacional em casa, não ganha, derrapa de possível líder que ele podia ser se ganhasse aquele jogo. Termina em quarto colocado, Entra nessa rodada agora fora do G4. Então, o que se teve naquele momento ali? As duas coisas agora estavam alinhadas. Sandro tinha perdido o poder dele de... De argumentar a favor de resultados. De argumentação. E ele não tinha mais porquê. Porque o time não estava mais dando resultado, não estava mais é, correspondendo como um dia na cabeça do Sandro tinha correspondido. E aí existe uma conversa. Tá? Antes do jogo contra o
0: Campinense. Isso significa, então, que alguns dirigentes do Santos já, já queriam. Ter demitido já queriam antes.
2: tirar o Felipe Conceição antes. Eu ah. falo com total convicção. E aí, mas o Sandro tinha uma, tem uma voz muito forte dentro do clube. Inclusive, uhum. ontem é, o jogo estava rolando ainda. Eu recebi ligações de pessoas que estão lá no DD do clube que me disseram que o Sandro tem uma voz até mais forte do que a do presidente Antônio Luiz Neto em relação ao futebol, a futebol sim. em relação ao futebol. O Antônio, em alguns em momentos, já, já quis tirar o Felipe. Mas o Sandro como vinha bancando e o, e o Antônio meio que... Não, o Sandro era é responsável pelo futebol, ele tem autonomia lá. Eu vou escutar o cara. Houve uma conversa antes jogo contra o Campinense que aí foi dito assim. Sandro, ó. Estamos agora faltando três jogos para terminar a primeira fase. A gente pode ficar fora, pô. A gente pode ficar fora. Não. Vamos esperar contra o Campinense. Vamos ver como vai é ser contra o Campinense. E aí foi o que se viu, né? Sandro, que eu... Meio que pediu um prazo, né? Meio que pediu um prazo. E aí o que se viu foi um festival de coisas que deram errado. Foi falha de zagueiro no começo do jogo, é um lateral que se machuca com sete minutos de jogo, tem que sair. É, no segundo tempo, com um minuto, um cara vai lá, faz um pênalti. E olha do... que
0: o zagueiro que fez aquilo era o melhor dos dois.
2: É isso. é isso <risos> Era o melhor dos dois. É isso. E aí, você vê tudo ruir muito rápido. Então, a decisão de se tirar, Felipe porque assim, é, eu tava numa ligação de telefone, inclusive, antes o jogo tava acontecendo, aí tava quarenta e tantos minutos já, já tinha gente falando comigo sobre a situação, e me disseram assim, olha, Felipe sai hoje. Felipe vai sair hoje. Pode até dizer que ele vai entregar o cargo, que vai ser em comum acordo, que vai ser... O... A verdade é, hoje, o cara que segura ele lá dentro, não consegue mais segurar. E aí, fim da linha. Hum. Fim da linha. O que acontece depois do jogo? O Zé vai dar uma entrevista e o Zé comunica que o Felipe condição tá, tá fora. fora. Então, essa é, é o que aconteceu em questão de diretoria. O Zé que de...
0: provavelmente também já queria ter demitido ele antes também. Mas já o Sandro queria. sozinho teve mais força do que Antônio Neto, do que que Zé Teodoro. O Zé, até que... um
2: cara, o Zé até é até um cara mais político, cabra, lá uhum. no dia a dia, sabe? É um cara que escuta o Sandro, um cara que escuta todo mundo, é um cara que... Não deve ter forçado, mais... então, Isso. alguma coisa Mas desse o tipo. desejo dele não foi ontem. Ah, tá. vamos tirar o Felipe com esse... Não, não era esse. Ele já queria um pouco antes. Beleza, essa é a questão de diretoria. E aí, enfim... Vão existir agora, estão existindo agora os dobramentos, né? Quem é que vem, como é que o Felipe sai tudo mais. Elenco. Elenco também mudou bastante com o Felipe, tá? Eu falei há pouco tempo aqui que nessa parte de intertemporada o pessoal comprou, a, comprou ideia. a ideia, escutei alguns jogadores. Os caras disseram, não, pô, tá tranquilo, ele fez uma limpa boa, acho que agora tem um elenco mais comprometido. Seja, os caras
0: então deviam estar felizes porque tiraram alguns desafetos deles isso. próprios que estavam no elenco. Isso. Provavelmente foi e isso. E assim,
2: ninguém vai ser inocente de pensar que no elenco de 30 cabeças, de 30 e não sei quantas cabeças ali, todo mundo vai estar sempre não. em harmonia, não. os jogadores todos são, são muito unidos e que os, o treinador sempre vai ter um treinador que vai ser unanimidade. Isso não existe. É. A, a grande
0: questão é quando passa a interferir diretamente Exatamente. no desempenho da equipe, Exatamente. quando atrapalha em outros aspectos, vai ter pê, um... pê, tem discussão. É, eu lembro de uma, de uma entrevista do Rogério Senney quando ele tava, é, já tinha encerrado a carreira fazia pouco tempo, ele dizia, já joguei com vários desafetos pessoais meus, vários, mas eu valorizava quando esse desafeto pessoal meu saía lá do meio campo e vinha trocar a tapa com o um centroavante aqui perto de mim, porque o centroavante tava querendo, tava querendo me fazer falta de mim, tava querendo me empurrar, tava uhum. querendo me segurar na área, e ele saia de onde estava e vinha para peitar o centroavante do outro time. Isso para mim é esporte, isso para mim é, é sentimento de equipe. Isso. Porque quando acabava o jogo, eu nem olhava a cara dele, nem ele pra minha. Mas dentro de campo, eu defendia o dele e ele defendia o meu. É independente isso. de qualquer coisa então é, esse é o aspecto que a gente precisa abordar porque ninguém precisa ser amigo de ninguém exatamente. 30 pessoas, não vai todo mundo jantar junto não vai exatamente. todo mundo almoçar junto não vai ter é, a, a esposa de fulano não vai ser amiga da, da esposa de todo mundo não vai ser, não é assim que funciona mas quando isso passa a interferir e quando o centroavante para de vir do meio campo brigar com o centroavante do time por causa do goleiro isso interfere na, no aspecto de, de coletividade da equipe
2: exatamente, e aí o que aconteceu é... sempre vai ter o um insatisfeito né é o cara que não tá jogando, é o cara que foi escanteado, é o cara que antes era titular e agora não é mais.
0: Então esses caras vão sentir primeiro. Uhum. Podem ficar de birra. De... parte das pessoas que jogadores são reservas ou que não, não concentram não, não vão gostar do trabalho do tanto, treinador, pô. Tanto
2: é que quando vem um novo treinador, a gente sempre fala, não, a chance
0: de quem tava fora é, brigar...
2: Por... sempre é mesmo E quem escuso. tá jogando
0: tem que continuar mostrando é pra poder... É.
2: Aconteceu com o elenco. Começa a Série D, Felipe Conceição traz os caras que, que ele queria trazer. Todos, como o Marjorie falou, trabalharam com ele em algum lugar. Ele, no Embolada, falou também com a gente aqui sobre isso. Isso. Ah, porque o cara já conhece meu modo de trabalhar. Ah, porque o já sabe como é que eu trabalho. Não o quem Então traz esses caras assim, 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 assim. Mas as a lua de mel não. As primeiras queixas tanto. do vestiário são. Pô, são os dele. São os caras dele. São os que caras. Que estão tendo mais espaço mais na espaço. equipe. Mais espaço. Quando você vê. É, a ah, insistência um cara, com o Natos. Um conte... Isso. Um cara contestado que não sai do time. Um cara que, é, que sai, mas sempre tá entrando. Uhum. Outro que diz está que treinando melhor. Um que,
0: um que o reserva dele treina melhor, joga melhor, Isso. mas ele é que é o titular. É
2: exatamente. Então, começou a ruir aí e até então, normal.
0: E, é a gente, e a gente abordou o Felipe Processão aqui sobre isso, né? Porque ele tem um histórico de isso. ter tido dificuldades de, de, de gerir. gerir elenco no Bragantino, isso. no Cruzeiro, a no gente Remo.
1: conversou sobre ele sobre a questão de um desafeto pessoal que ele pudesse ter com o Claudinho. Porque isso. ele foi o craque do campeonato, mas não foi utilizado isso. por ele. Então, Exatamente. Exatamente. Será que foi mais um histórico, né? Mais um para o histórico dele. E é aí isso. o que pesa
0: para o Felipe... E G2, no Rema, era, era, era o nome do time e teve dificuldade com ele lá. Isso. Aí aqui foi um dos primeiros a ser mandado embora quando ele chegou.
2: O que acontece aí? Aconteceu, começou a acontecer uma coisa que o jogador de futebol odeia. Odeia. Que é, tu sai do time, Cabral. Vou te tirar do time. Beleza? Mas tu não te explica porque tá te tirando. Não te explica como tu tem que melhorar. Como você vai melhorar. Não né? te explica o que ele é tem que fazer para poder voltar para o time. Uhum. Então, o Felipe fazia as escolhas dele. Isso eu tô falando. A visão dos jogadores. Ele deixava tá? o cara cego, né? Deixava o cara cego. Essa é uma queixa de alguns jogadores do elenco. E o Felipe sempre foi um cara que, até falou muito aqui, cara que cobra, um cara que tá em cima, cara que dá parte física, um cara muito preocupado para defender o Nadson como titular. Porque não que corre 10, 11 quilômetros e tal. Para ele, intensidade era tudo. E aí, realmente, no começo, ele viu um time muito intenso. Um time que tinha suas falhas, mas é um time que corria muito. Até acho, agora aí o Daniel falando, até acho que corria errado várias vezes. Porque eu já vi o Santa Cruz, começo de vários jogos no segundo tempo, os jogadores caindo com câimbra. Uhum. Jogadores, então acho que a galera sentia muito também a parte física. E jogou uma vez por semana, né? Exatamente. E com viagens curtas só por, uhum. é só pela região, né? Mas tudo bem. Falando sobre os jogadores também de novo agora. E aí o que aconteceu? Nessa parada de cobrar muito, de estar em cima demais cobrando muito, ele errou muito a mão. Ele errou muito a mão. A gente sabe que o ambiente de vestiário é um ambiente pesado. Um ambiente de muita cobrança, de xingamento mesmo. A cultura do futebol é assim.
0: Permite isso.
2: Permite isso. isso. É, tanto é que os jogadores têm muito isso, né? Fecha o vestiário, tá de fora, não vai entender como é que é, mas no dia a dia é assim e tudo uhum. mais. Mas mesmo que... Que coisa este...
0: que a gente que trabalha com jornalismo, o cara que tá ouvindo a gente, que de repente é médico, engenheiro, arquiteto, Sim. padeiro, pedreiro... É, entregador de, de aplicativo, é, motorista de aplicativo, sim, ele não sim. entende porque no ambiente dele não é assim. Sim, 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 é? sim exatamente. A gente não vai aceitar que um chefe da gente aqui... Né? Chegue... Acho, que, acho que podcast permite, né? É. Porra, Daniel, é. tá fazendo merda. É, A gente é não vai permitir isso. A gente é não vai isso. aceitar que um chefe, como um médico não vai aceitar, como um motorista de táxi não vai aceitar, como um cara que trabalha na padaria não vai aceitar, como um gerente de banco não vai aceitar. É mas na, no futebol, Não, meio permite. que permite que isso é um que ambiente, seja assim. É, habitado, né? é um ambiente
2: é. De, muito, de, de muita cobrança e é um ambiente completamente diferente de ambientes normais, de trabalho normais. É um ambiente que um jogador ganha mais do que o treinador. Uhum. que O jogador ganha mais do que o presidente, ganha mais do que o diretor. É. Acontece isso. Então, é uma inversão ali de, de valores e de... Enfim.
0: Mas é, é, tem outro lado da história também, porque são esses caras também que trazem é isso. o clube a ganhar é 50, 50, 60, 100 é milhões é, por é, ano também, né? Mas
2: enfim, existe tudo isso. E a galera que vive nesse meio Há muito tempo. Jogadores experientíssimos no Santa Cruz. Jogadores que tem uma rodagem também fora, jogaram em time grande. Todos eles, ou a maioria deles, diziam, pô, ele tá errando a mão. Tá cobrando muito, tá xingando o menino da base, apontando o um dedo na cara. E mesmo com todo esse medo de cobrança, existe um limite ali. E a galera começou a perceber que existia uma falta de respeito do Felipe com algumas peças. Uhum. Então, pesou muito isso. Ele fazia as mudanças e não dizer para os jogadores que é um cara muito mais fechado,
0: e errar, e errar a mão nessa cobrança.
2: E ter ido clima... além do
0: que se permite Isso. mesmo no futebol, né? E
2: algumas vezes o clima azedou muito, uhum. azedou muito. Quando tinha... É... Às vezes um jogador não aceita, não aceita.
0: De, e debate
2: é, Já aconteceu num jogador falar pro outro falando mal de Felipe Conceição alto no vestiário, pra ele poder pra ele ouvir. ouvir. Depois de um tropeço.
0: Torcendo para que ele venha uma satisfação, Exatamente, provavelmente, assim, né? Os
2: caras, era só aquele barril de pólvora ali, era só de um estalo uhum. para o bicho poder pegar. Então o clima já tava assim. E quem tava, e quem frequenta o vestiário sabe que tava desse jeito. O Zé Teodoro sabe disso também. Então por isso que esse desejo do Zé tirar o Felipe, talvez antes, pudesse ser muito por causa disso também. O vestiário tava já perdendo a mão. Tá. Então o próprio elenco que o Felipe pôde montar, ele viu o elenco... E fechou com
1: ele no fechou começo. Fechou
2: com ele no começo, ele viu o elenco se perder aos poucos. Entendeu, Cabral? Então, de tudo assim teve. Teve jogador que fez isso. Teve jogador que se vê como uma liderança dentro do clube. Que não tem mais voz no vestiário. O cara quer falar na, na, na corrente ali. O cara tem pouco espaço. É um cara que chegou agora que meio que toma o lugar de, de liderança. Então, para um cara que se vê como líder o cara que tem tempo de, de cara clube, que, um capitãs, os capitães que tem... Era para tem... ir para o final da fila já chega... É exatamente, já chega furando. Então, um monte de coisa. Aí você pode, pens... Aí você pode pensar assim, eu estou falando aqui e alguém pode estar tá olhando e pensando, pô, frescura, não sei o quê. Mas no ambiente de futebol, o pouco, às vezes, torna já o suficiente para o clima azedar. E como o treinador perde o elenco, Perde grande parte do seu elenco, fica complicado. Sim. Porque, sim. Cabral, eu tava. Falando e para de... recuperar é difícil demais. É difícil. Porque
0: é uma, uma frase que eu digo que eu ensinava isso pro meu filho quando ele era criança. De olha. É, você para conquistar a confiança de alguém é, é muito difícil. Conquistar a confiança de alguém. Você reconquistar a confiança de alguém é quase impossível. É, é mais ou menos isso. É
2: isso. E aí o seguinte: é, acontece isso o ambiente do vestiário vai se perdendo. E eu falei há pouco tempo aqui dos caras que são escanteados e que ficam chateados com o treinador porque perdem, perdem espaço e tudo mais. O no, é normal. O que não é normal é um cara que está jogando, não gostar do treinador. Uhum. Isso aconteceu acontece no aconteceu.
0: Titular aconteceu. E... Titulares uhum. que não
2: concordavam com a lei do Felipe ou que já tinham sido um dos alvos da cobrança do Felipe, certo. exagerada, Sim. tentaram um tipo de conversa, ou esperavam que o Felipe viesse conversar depois com um pouco mais de jeito, isso não acontecia, então já tinha feito a rusga ali acabou e é isso. Então o Felipe sai dessa maneira converse... É importante
1: tu dizer isso, Daniel, porque gente, quem tá ouvindo pode pensar assim, ah, então é ego dos caras. É. Mas não, se tem alguém que tá jogando tá tendo espaço e ainda assim tem um conflito pessoal, isso. não é questão de ego. É exatamente
2: Sim. E aí, Cabral o Felipe sai, ele, ele vê tudo ruim, tudo que tinha, tudo que ele tinha conquistado, a moral de quem segurava na diretoria, o grupo de, com fechado com ele, tudo isso foi acabando, até que fica insustentável e ele sai. Para algumas pessoas internamente, tarde demais, assim pode, ser, pode ter sido tarde demais, mas todo mundo lá no clube, inclusive até o Sandro também, percebeu o que passou do. Limite. Percebeu que a hora de tirar era agora era contra o Campinense. Existe hoje uma dificuldade muito grande em negociar com o novo treinador.
0: A nossa querida Camila acabou de fechar uma matéria sobre esse assunto, a gente vai falar sobre ela já já. Existe mas... uma grande dificuldade
2: Vá. nisso e ainda há um pouco disso no Sandro, sabe? Tipo, de pensar assim... De pensar assim... Ah, tá vendo que não é fácil fazer treinador? Tá vendo que talvez fosse melhor deixar o Felipe? Tá vendo agora? Faltam dois jogos só. E agora? Não sei o quê. Mas, assim, a maioria dentro uhum. do clube concorda uhum. que se fosse para tirar, assim... Ficou insustável agora. Podia ter sido antes? Podia, mas não podia, não podia passar. Podia ser do jeito depois. Que
0: é. Podia ter sido antes, mas não podia ter sido depois. Exatamente. É isso. É isso. Márcio, você tá com a matéria da, da Camila aí, né? Que tá, todo isso. mundo aqui trabalha em conjunto, apuração, é. todo mundo. O Camila o está aqui no clube o, o, o o também de, o, de
2: alguma forma, né?
0: Time aqui, todo mundo se dá bem. Né? É. Aqui não. Aqui, Cris de Vesta. Você vê. Diga lá, Márcia. A matéria feita pela é. Camila, você também tem a as suas apurações que, também.
1: Que Camila traz, né? Na matéria que acabou de sair. Só para
0: deixar claro, tá? A gente tá trazendo isso aqui porque a Camila acabou de subir essa matéria, mas a gente também vai é, voltar esse assunto no final. Que a gente está falando isso. aqui do passado, a gente vai falar também um pouco sobre o presente, vai, vai trazer o futuro também, a gente vai analisar melhor esses nomes e tal, mas vamos já dar o ponto a pé inicial nesse aspecto, já que o, o Daniel falou dessa dificuldade de contratar treinador agora. Isso.
1: isso é. Felipe Conceição caiu após o jogo. A primeira pergunta que o torcedor fez aí agora, quem assume. Na própria coletiva a Lilian Fonseca, que é a repórter da gente, perguntou, Zé, você tem chance de assumir? Ele falou que a princípio não, não que vai atrás de um nome que pode não assumir. Não é a primeira vez que
0: ele nega inclusive Isso. essa possibilidade. Que né?
1: ele, ele falou assim, que eu pode assumir, acho talvez porque ele entende a dificuldade de achar um nome faltando dois jogos, inclusive para um calendário porque uhum. não é só dois jogos da primeira fase não é com o pernambucano que viria a ter uma competição depois, não, é dois jogos, acabou o ano ele sabe da dificuldade, então ele não, ele não, não descarta totalmente mas ele diz que não é da vontade dele e o que o Santa Cruz quer fechar um nome hoje porque o próximo jogo é no domingo, então o tempo para treinar não vai ter, então se for para trazer alguém tem que trazer hoje para poder já começar a treinar fazer o mínimo de trabalho possível para tentar ganhar igual no Arruda e se manter vivo ali depende dele mesmo
0: até porque é um aspecto importante isso que a Márcia até fala o Santa pode ficar morto no campeonato faltando um jogo então a isso. gente está falando de duas partidas pode mas partida se ele não for bem nessa próxima rodada pode ser um jogo só, um jogo só. É o, esse, jogo... O, pro... o último jogo pode ser só para cumprir tabela
1: isso e assim vai ser se muito...
0: por acaso ele Perdeu o jogo, né?
1: Esse próximo jogo que o Santa Cruz vai fazer é justamente com o um único adversário que derrotou Felipe Conceição no primeiro turno. Ponto uhum. foi o o time que derrotou o Santa Cruz no primeiro turno. E é interessante analisar que o Santa Cruz só fez dois jogos assim, com restados diferentes. Foram duas vitórias contra o Globo. Porque contra os outros times foi meio que devolvendo restado. Uhum. Ganhou em casa, perdeu em casa. Empatou em casa, empatou fora. Uhum. Então, é um chumbo trocado não doeu o Santa Cruz. Uhum. E aí, para trazer um, no um novo nome, não é fácil mas tá ouvindo nomes que já passaram pelo, clu pelo clube, né? E aí, é, Zé Teodoro já não vem, ele já fala disso, aí ela fala que o um dos nomes é Nilson, ex-central, é, Roberto Fonseca, Espai Sandu, são os nomes que estão na mesa. Só que aí tem nomes que a torcida levanta, e ela, e ela fala que, segundo a apuração dela, é, não houve procura do Santa Cruz por esses nomes, que é Wagner Lopes e Francisco Diá. É, ela fala, na apuração dela também, houve uma sondagem por martelotto martelotto que está muito bem no retrô Dificilmente largaria o retrô com um projeto bem consolidado, já encaminhado.
0: Invicto ainda, né, o retrô
1: né? Invicto. Para vir para o Santa Cruz. Então, esses são os nomes que estão sendo discutidos por enquanto. assim Nomes que estão livres no mercado, mas que não foram procurados. E nomes que já foram do Santa Cruz e que estão sendo ventilados novamente para ver o que acontece. Talvez, por já ter uma relação com o clube, seja mais fácil de, ó, oh, vem, vem para cá, vem trazer. Mas essa situação de momento, assim... O que se sabe é que o Santa Cruz quer trazer o nome ainda hoje, certo. pela pressa que se tem uhum. pro resto da competição.
2: O Cabral, Ué. e tem um pouco hum. mais de bastidores em relação a isso, porque o Santa Cruz começou já a procurar esse nome já ontem à noite. No caso, depois da derrota para o Campinense, já começaram as primeiras ligações, certo? E qual é a dificuldade? É justamente essa que o Major falou. O que o tempo Cruz tem, tem para oferecer, contratualmente falando, são mais dois jogos. É. Certo? Então ele tem que achar um Não nome. Tem como que, garantir mais do que isso. Tem né? que achar um nome que queira vir para dois jogos, que é o garantido. E o próprio, o garantido, o próprio, o próprio Santa aspas,
0: não vai querer fazer um contrato maior. Porque exatamente. o Santa sabe que pode ter que pagar o jogo ao treinador sem, sem ele trabalhar.
2: Os primeiros contatos feitos pelo Santa Cruz foram justamente assim.
0: Ó, oh, a situação é essa. O cara tem que estar tá desempregado para comer se conversa, né? É.
2: Ou tá querendo muito vir pro Santa Cruz. Ah, né? é, é. Tanto é que um dos primeiros nomes do Santa Cruz ventilou tá empregado. Tá na Série C. É,
0: a Márgara acabou de falar do Marcelo Martelotto, né? Que é, tá empregado, tá nome, bem e só tá, ainda teve a, a coragem o, de ir lá. O
2: nome do Emerson Maria, por exemplo. Que é um cara que tá no Aparecidense. Ficou tá, aí, conquistou agora recentemente. duas histórias seguidas já no Aparecidense. Tá bem, lá tá na Série C. Santa Cruz, ele tem uma relação com o Zé, ele conhece algumas pessoas do clube. Foi um nome ventilado. Entendeu?
0: E tá meio que em casa, né? Que ele conhece bem pois demais é. a, o estado, né? Pois ele vive, é. trabalhou demais ali lá em Goiás já. Mas o
2: que se tem internamente é: a gente tem que falar pros caras qual é a situação, explicar que nosso, a nossa, nosso contrato é para dois jogos, podendo ser renovado por se for avançar pro mata-mata, o cara vai ganhar uma grana. O que só que tem pra atrair o cara é: te pago uma, uma premiação aí de X, se você conseguir avançar para a próxima fase. Então. O que se tem de base contratual hoje para oferecer para um treinador é isso. São dois jogos, entre aspas, porque pode ser um jogo só, né? O cara pode fazer um jogo só e no outro jogo já.
0: Ah, tava conversando com o Daniel antes da de, de gente entrar no ato, é. meio que brinquei com o Daniel. É, o cara pode, de repente, ser contratado hoje é terça-feira. Hoje é terça. Aí vamos imaginar que ele fecha na quarta, chega aqui na quinta ou na sexta e diz assim: não, não vou pro campo, não, porque. <risos> ou porque não foi regularizado, porque ou tem porque que ele achou bid. que não. Você tem que exatamente, estar no treinar, Exatamente. É? É. A Ou é porque eu não, não consegui treinar Eu vou assistir o jogo da cabine de imprensa da, Do camarote Aí o time perde, o time tá eliminado e ele vai embora aí, na segunda-feira Exatamente.
2: Exatamente Só
0: Exatamente. pode passar por
2: isso Exatamente. É por isso que se discute também internamente assim é, Não tá totalmente descartado Que eu não sei o Zé Porque o Zé realmente é o cara que não quer essa, Esse cargo de treinador de novo O Antônio o Luiz Neto, presente presidente, quer muito o Zé Quer muito, já quis muito também antes Zé também negou já antes Negou de novo agora, manteve a linha, mas não é descartada a chance de do Rômulo, que é hoje o auxiliar técnico da casa, pegar essa missão aí para ele. Porque pode hum. ser, Cabral, pode ser mesmo que é porque veja. Fecha contratação
0: Hoje o Santa Cruz quer contratar alguém para dois jogos. Se o Santa se classifica daqui a dois jogos e não contratou ninguém, se ele quiser ir atrás do mercado, ele vai de novo tentar contratar um treinador para dois jogos. É, porque é isso, mata, é mata mata, ele pode mata. passar ou não. Exatamente. Então teoricamente são Pra, pode ser para
2: dois jogos Exatamente. de novo só esse pacote aí que vai ser feito caso um cara aceite venha esse pacote o acus vai abrir para um prazo como se fossem uns seis jogos tá uhum. como os acus vai levar em consideração também até porque pode ela pode perder o cara também Sim. pode passar de mata mata passar bem o cara receber uma sondagem então tem que estar de alguma maneira é, coberto ali então, o pacote que vai ser feito pela essa renovação é um pacote data de mais de seis jogos aí. Então, Acho que oito,
0: né? Mais. Porque são três mata-matas depois, é, né? Para subir, são,
2: né? É, porque assim, são dois da primeira fase e aí mais seis do mata-mata, né? É. Que seriam três mata-matas, que é para subir, seria esse pacote. Então,
0: depois, o que tem depois é só jogo de festivo só.
2: É, e aí essa coisa não vem mais chance, não vem mais, enfim, riscos em perder. A já teria conseguido esse objetivo, que era subir de divisão. Então, o que for para frente aí também já faz, agora é só festa. Mas o que tem de, de ideia contratual, de que já foi conversado. Ontem à noite, hoje de manhã teve uma reunião. Hoje, nesse momento, três e meia da tarde está rolando uma reunião agora. Na diretora do Santa Cruz lá. Tá o Sandro, tá o Zé, tá todo mundo lá está tá atrás de um treinador, especulando nomes, ligando, ventilando e tal. E, Cabral, aconteceu uma coisa curiosa nessa, nessa, nessa busca por um novo treinador.
3: Ah.
2: Aconteceu, assim, muitos nomes são oferecidos ao clube, tá? Alguns nomes do Santa Cruz vai atrás, outros são oferecidos ao clube. Alguns nomes do Santa Cruz não consegui, nem deu resposta. Outros, tapinha nas costas, muito obrigado, mas a gente não quer. Aconteceu de um treinador, claro que eu não vou dizer o nome aqui, até porque eu não vou expor o, o empresário, o cara soube que o Santa Cruz perdeu o treinador, automaticamente o cara ofereceu já o dele. Toma. Isso, já, isso ontem à noite, tá? Uhum. O cara ofereceu. O, cara, o empresário nem sabia qual era a condição o Santa Cruz estava. Não sabia que podia restar só mais dois jogos. O cara ofereceu, ó... Simplesmente viu uma vaga aqui, no, aqui, no Santa, um, viu, Santa, um clube grande Santa, e tal. Uma série D, tal. Ofereceu automaticamente. Recebeu de volta a, a mensagem falando assim... Ele a gente topa por dois jogos? A gente pode conversar, mas assim, ó... Faltam dois jogos, situação essa, essa e essa. O empresário fez. Obrigado, não quero mais não. O cara nem sabia. É. O cara não sabia qual era a situação do Santa Cruz. O cara ofereceu, o cara ofereceu no automático. Uhum. Então aconteceu isso também, entendeu, Cabral? Porque a situação é difícil, o Santa Cruz corre contra o tempo o tempo é curto, tem que chegar logo no nome, um nome que agrade ali algumas pessoas na, na, na diretoria, jogadores. A essa altura, quem vier, uhum. porra, vamos, vamos, pro, vamos pro choque. Mas, existem esses entraves assim, que são complicados, e eu não, assim, eu, pelo que eu tenho de apuração, eu troco muito ideia com Camila, a gente tá falando sempre, eu e ela, trocando muita figurinha, eu acho muito difícil a Cruz não ter um treinador domingo. Eu acho muito difícil que não tenha um novo treinador. Acho que daqui pra quinta-feira eu acho que esse nome me fecha, sabe? Eu acho que o cara pode chegar aqui numa rua dar um treino, ou dar nenhum treino, ser mais na base do psicológico e vamos lá e tudo mais. Eu, é o que eu acho que vai acontecer. Mas
0: domingo tem alguém?
2: Tem alguém, mas tem aquela chance pequenininha de ser, de ser o Rômulo. Rômulo esse cara. Porque é o Rômulo que vai estar tá dando os, os treinos até o cara chegar. Uhum. É isso.
0: Bom, então vamos agora passar, a gente vai voltar a essa questão aí da, dos nomes futuros, até para a gente fazer uma análise também sobre essa, esses nomes que estão sendo especulados, mas vamos falar sobre os erros do Felipe Conceição, para já já a gente abordar também os erros da direção do Santa. É, Marjorie, o que a gente viu de um Santa, a gente até abordou aqui rapidamente algumas questões, um Santa que não convenceu em nenhuma partida de fato, não teve... Aquele jogo do Santa Cruz, pô, não, mas aquela partida contra tal time, o time foi muito bem, o jogo inteiro e tal, não teve esse jogo. Nem mesmo quando conseguiu vencer com um placar mais elástico, como você bem citou, aquele 3 a 0 é, O Santa Cruz era um, um time que não conseguia controlar jogo nenhum, porque eu acho que o torcedor do Santa ficava apreensivo em qualquer momento do jogo. O jogo tava 1x0 e você via o Santa Cruz trocando ataque com, a, com, com o time. Você não via o Santa Cruz em momento nenhum parar, trocar passes, sabe? Ganhar tempo. Você não via controle de jogo nenhum do Santa. Era sempre um jogo perigoso. Sempre um jogo perigoso. Esse jogo 3x0 era um jogo extremamente perigoso até o time conseguir fazer o segundo.
1: Perigoso e assustador, porque isso. se esperava um jogo super tranquilo. Uh -huh. E ele não vinha, né? E ele não veio não, não vinha. aconteceu. Isso, isso. Terminou o primeiro tempo, o time... Assim, algumas peças individuais sendo vaiadas, assim, a torcida se dividindo na arquibancada, tipo, devo vaiar ou devo aplaudir uhum, para incentivar? Uhum. Aí começa o segundo tempo, o jogo continua truncado. É. E o torcedor fica, como é que a gente tá fazendo? Como é que a gente é líder e tá fazendo um jogo equilibrado, equilibradíssimo, contra o Lanterna é, da Chave, que é, todo mundo ganha. É. Então, assim, não, não fazia nenhum sentido, sabe?
0: O Globo, inclusive, para mim, já tinha feito por onde merecer ter empatado o jogo quando, tava, é. quando o Santos fez é o segundo gol. Teve chance. Teve, teve. Então, assim. O Santa não conseguia ter controle do jogo. O Santa não conseguia matar o jogo. O Santa não conseguia, sabe assim, ele, ele, o jogo, o Santa era passageiro de todas as partidas. Aí, aliado a isso, a gente tem insistência com alguns jogadores, né? Eu citei aqui Marcos Vinícius, Natson. A ausência do Chiquinho eu acho inadmissível, sabe assim? para uma série D. E
1: Chiquinho, quando acionado, acionado em uma posição em que ele não rende.
0: Uhum. Que é na... Acho que qual foi o jogo que ele... Deixa eu pegar aquela lixeira de jogos do Santa Cruz. Que ele estava jogando na ponta o tempo todo. Quando, quando ele, ele mudou, pro meio, pro meio, saiu o gol, não ele, me engano, ele não foi deu o passe. O foi, foi o Globo.
1: Foi, deve ter sido se... contra o Globo. Que ele, no ah, meio, acho que teve mais, de um, acho um,
0: gol. teve mais de um. Porque teve esse do Globo mesmo. Mas teve um que foi mais recente agora. que de Foi o Nacional do Patos, o 2x2. Que eu acho que foi o segundo gol do 2x1. Que ele estava na ponta o tempo todo. Ele inverteu com o Natson. Saiu o gol com a jogada dele. O Santa faz, faz o 2x1. É, depois aí inverte de novo, aí ele começa a fazer alterações, tá? aí toma aquele segundo gol naquela é bobagem. O Nassar não estava fazendo uma partida ruim naquele dia, não, não mas aí é. faz aquela bobagem. O
1: até tinha comentado no Twitter, né, que o Natsu vem fazendo a partida regular até o momento, <risos> e aí de repente ele tem uma falha que compromete o resultado, né, e era um jogador que já vinha sendo contestado. Aprendeu com o
0: João Grilo, ela, né, é. esperou acabar o Não jogo, à né? toa
1: chama, se chama do pai e filho. É, né? exatamente,
0: exatamente. Mas, enfim... É, e uma inclusive coisa que... Cabral Sim.
1: nesse jogo contra o Globo é uma coisa que eu lembro porque eu gosto muito de observar sempre a reação de torcedor e de jogador no momento que acontece ou uma, 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 uma coisa trágica ou uma coisa gloriosa que é o gol no momento que Chiquinho dá assistência pro gol Acho que é o primeiro gol do Santa Cruz contra o Globo Ele dá um chute para cima uhum. Então aquilo não é uma, uma reação de quem tá comemorando É de quem tá extravasando uhum. Como se quisesse mostrar assim Tá vendo que nessa posição é o que eu sei fazer uhum. Eu interpretei assim Eu posso estar totalmente equivocada Mas, assim, mas
0: eu, eu acho que tem, tem lógica, sabe, Major? Pela Porque reação é...
1: que ele faz, pela, Chique, pela circunstância Chique,
0: assim, ó, Acho que todo, todo, todos nós Conseguimos ter uma, um mínimo de noção Daquilo que a gente é capaz e eu acho que o Chiquinho se vê muito capaz de ser titular no Santa e ver que quem entra não joga o mesmo futebol que ele. Então, assim, ele pode, ele pode ter vários defeitos dele, ele pode, pode ter problemas de relacionamento com jogadores, mas, numa Série D, se, se eu sou treinador de um time que tem um jogador como o Chiquinho, numa Série D, que é um jogador acima da média da competição, muito acima da média da competição, eu, como treinador, tenho a obrigação de escalar esse cara e eu encontrar uma solução para o time não ficar desequilibrado com ele. Uhum. Chiquinho vai dar o mesmo poder de marcação? Não, não vai dar. Quem Mas é que tem é que resolver que tá isso? Um é eu, que sou treinador, <risos> é exatamente. pô. Exatamente. Eu. É, é, é mais ou menos como o Matelote no retrô abrir mão de Fernandinho na série D. Não dá. Olha que loucura. Olha o que o Fernandinho é capaz de fazer. Como ele fez, inclusive, contra o Sport, contra a Santa, contra o Náutico, Contra Havaí. Imagina, Contra o Imagina uma série D. Aí o vai abrir... Não, o Fernandinho não está recompondo como tem que recompor. Uma série D, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Se eu sou técnico de um time na série B, tá? E, e tem um Fernandinho e ele não recompõe, eu sou capaz de pôr ele no banco de reservas. Porque eu acho que a recomposição é importante. Você vê Cristiano Ronaldo recompondo na carreira dele. Você vê Messi correndo atrás de jogador às vezes mais atrás na carreira, fazendo isso mais vezes, você vê grandes, grandes craques de futebol mundial correndo para marcar adversário. Por que que Fernandinho não vai fazer? Por que Chiquinho não vai fazer? Vai fazer. Óbvio que vai fazer. Mas o que Chiquinho é capaz de me dar, de recomposição, de marcação, numa série D, para mim é suficiente para ele só sair da equipe se ele disser assim, tô morrendo. Sai. Entra outro. Porque se não for assim, ele não sai. Porque é o cara que pode, numa jogada fazer toda a diferença da partida. Eu estou lutando aqui o jogo inteiro para encontrar uma solução. Tem um cara que, segundo uma fração de segundo, pode fazer isso por mim. Por que, que eu, vou, eu, vou, eu vou fazer tanto esforço, sabe, para tentar resolver um jogo com o Nadson, se eu tenho um cara que não me, não me, não me dá tanto esforço para resolver os problemas da equipe? Uma coisa que eu percebi Que uma bola muito... parada, Márcio, ele pode fazer a, a, a diferença. Quem que é o um outro cara que tem a capacidade de, de Chiquinho na bola parada no Santa Cruz? Então, como é que eu vou abrir mão de um cara como esse?
1: Acho que Felipe Cossés até tentou, né? Colocar Fabrício pra ter. Fabrício, quando chegou, uhum. ele mesmo se vendeu. Como, ah, sei, bater falta. Uhum. Ian também, que é o zagueiro que tava no banco.
0: Que a... é outro estilo de falta, né? De força e tal, Isso. né?
1: Mas que você não precisa. Chiquinho tem o um escanteio, tem outro, o cruzamento,
0: né? na bola parada do cruzamento. Tem a, a, a bola parada também do cobrar direto também.
1: Isso. Isso e aí uma das coisas que eu percebia muito no Santa Cruz, vendo os jogos é que o time tinha muita dificuldade para sair jogando, a impressão que eu tinha era que todos os adversários conseguiam fazer uma jogada em velocidade, Santa Cruz não conseguia nunca uhum. sempre parava, quando tinha um contra-ataque aberto não conseguia avançar, e eu ficava por quê? O que está é que tá acontecendo assim? Tem alguma coisa ali no meio que não funciona, e não é possível que só quem tá assistindo ao redor e Felipe que tá todo dia não percebe isso, uhum. então, era uma coisa que saltava muito assim, eu disse, caramba o time leva contra-ataque o tempo inteiro em velocidade pelos lados, pelo meio, sempre é infiltrado. na Cruz não consegue fazer isso, não consegue responder à altura. Então tem algum problema e ele não via. E outra coisa que me incomoda, Felipe, vocês sessão, eram as coletivas após os jogos. Principalmente nos jogos que o time não vencia. Que o time sofreu empate no final, como aconteceu muitas vezes. Sofreu empate nos acréscimos. Porque isso mostra que o time baixava a guarda demais. E não era só durante... A, e ele, assim, just, a justificativa dele me incomodava pessoalmente, assim... Dizer, ah, não, quando, um to... quando é muito comum do ser humano, quando o ser humano consegue um objetivo, ele relaxar. Ou seja, fez um gol, vai relaxar? Então, não, tá, não... não, não faz sentido. Não faz sentido. Ele sempre via, do... o time foi guerreiro, lutou até o final, o time tava com a menos, e se empatou. E uh, o Pedro Tolusei faltou, faltou sorte. sorte. Ah. Aí, assim... Uma coletiva que era fora da realidade do que tinha sido o jogo, sabe? Eu ficava assim, ele tá vendo que jogo, ele tá analisando perfeito, por, que, mas, por que... muito pensar, bem lembrado. ótica. Hum, muito
0: bem lembrado. O Cabral, Uma eles... coisa que eu digo sempre, Daniel, que é, eu, 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 eu não julgo um treinador pelas coletivas que ele dá. Não julgo. Porque muitas vezes eu percebo... Dá pra, você percebe quando o cara... É, tá dando entrevista e ele tá mandando mensagem a diretoria mandando mensagem pra jogador, mandando mensagem pra imprensa mandando mensagem pra torcida mas eu, eu, eu gosto de de é, treinadores que explicam o jogo aí você fala, ah, mas se o jogador se o treinador fizer isso, vai ficar entregando o jogo vê essa entrevista de Guardiola vê a profundidade com que ele fala sobre futebol e sobre o time dele velho, você tá, você tá num futebol hoje onde todo mundo percebe o que está acontecendo. Sabe? O torcedor pode... Ah, é, sei lá. É, o treinador falou que o lado esquerdo da equipe dele estava mal na partida, então ele está dando dica para Todo treinador é. sabe que isso vai acontecer. Todo treinador sabe que isso vai acontecer, porque todo treinador hoje tem a obrigação de saber que isso vai acontecer. Sabe, às vezes é, é até... A... Acho engraçado, porque tem torcedor que manda mensagem, é, às vezes, me criticando, porque eu tô elogiando muito um jogador, e aí vai chamar a atenção de outra equipe. Como se eu fosse o único cara que estivesse vendo Exatamente. futebol no mundo. Exatamente. No mundo. Aconteceu isso com o Wagner Leonardo, quando ele estava aqui no Náutico Sim, sim. É, acho que tem gente que acha que o Santos. Quando alguém disse assim, ó, oh, vamos trazer Wagner Leonardo, porque o comentarista lá falou eu que ele tá é. jogando é. bem. Aí o cara do Santos diz assim: quem é Wagner Leonardo? Não, porque ele não joga aqui, ah, ele é daqui, é tão traz. É óbvio que o Santos estava olhando, que estava. Vê o que aconteceu com o Lucas Pérez do Náutico. O São Paulo não quis, o Botafogo comprou. Como é que o Botafogo sabia que o Lucas Pérez estava vendo o Náutico? Foi só porque a gente elogiou, foi? É. E o São Paulo não sabia. Não, o São Paulo escolheu não querer. Foi um erro de estratégia do São Paulo. Perdeu o Matheus Cunha, perdeu o Lucas Pérez. Problema de São Paulo. Problema de São Paulo. O Botafogo estava vendo os jogos do Náutico, foi lá e contratou o Lucas Pérez. Então, o futebol é assim. E na hora. E eu, e eu me sinto um tanto quanto incomodado quando eu vejo esse tipo de entrevista que a ele citou aqui, que é um treinador que eu não sei se ele tá tentando despistar, eu não sei se ele tá tentando poupar os atletas, é. ou não sei se ele não consegue ler o jogo. Eu, eu, eu posso ter, no mínimo, essa dúvida. Uhum. Eu posso. Ele uhum. tá me dando o direito de ter essa dúvida. Uhum. Ele tá poupando o atleta dele, ele tá é, só tentando ali é, passar panos quentes no, no futebol do time dele, ou ele enxergou esse jogo mesmo? Muita Porque se certeza. ele enxergou esse jogo mesmo, pelo Exatamente. amor de Deus, pô.
1: Muitas vezes carecia de uma explicação De o que, que é que não funcionou Porque ele insistia nas peças Insistia na estratégia dele Então cabia ele explicar ó Tentei fazer isso, então deu certo Ou porque o adversário nos surpreendeu Qualquer justificativa Sim. Que tivesse minimamente conduzindo com o que foi a partida Mas não, era sempre O time foi guerreiro, lutou até o final E não era o que a gente tinha Era um time é, que baixava é. a guarda muito fácil Era um time que tomava um gol E você vê na ressuscita Meu Deus, não recua, não recua, não recua uhum. Tem alguma coisa errada
0: Esse inclusive é um tipo de linguajar que assim, eu sou um dos caras que tento, sabe, é, incutir na cabeça do torcedor que não é mais assim futebol. Porque muita gente fala sobre isso, né? O time não é aguerrido. O time, quando o time tá vencendo, ó, oh, esse time joga com amor à camisa. Quando o time tá perdendo, esses caras não estão nem aí pro clube. Não é assim que funciona o futebol. Não é tão simples assim explicar futebol. Né? É, se fosse tão simples assim, qualquer um poderia ser técnico de futebol. Por exemplo, o time tá jogando mal, ah, pô, vamos correr! Sabe, vamos se doar porque vai melhorar. Qualquer um poderia fazer isso. Qualquer um poderia fazer isso. Para que estudar? Para que entender de transição ofensiva, de transição defensiva? Para que entender de amplitude, de profundidade, de gatilhos de pressão? Para que entender disso? Para que estudar isso? Não tinha por que estudar isso. Você ia ali e fazia, qualquer um fazia, ia lá e fazia um trabalho para ganhar 50 mil, 100 mil, 200 mil. Quem é que não quer isso? Mas não é assim que funciona o futebol. E aí quando você vê um técnico com esse discurso, ele alimenta o torcedor nesse, nesse, nesse argumento folclórico que existe e passa a impressão de que ele não está enxergando o jogo.
2: É, o faltou sorte do Felipe que ele falou isso na entrevista é. coletiva, né? Faltou sorte, faltou sorte, pô. O cara, tá, o cara tem uma comissão técnica, o cara tem nada um de desempenho, o cara tem gente que estuda, é. o, outro. o cara tem uma semana de treino, o cara tem é, tudo. Dá o treino dele lá, tem lá a metodologia dele... O cara dizer depois que faltou sorte no jogo. Não, faltou muito mais do que sorte, né? É. Ô, Cabral, em relação ao Chiquinho, que a nossa que você estava falando há pouco tempo aí, é bom que se diga o seguinte. O fato dele não usar o Chiquinho dessa... Pô, dessa insistência dele em não colocar o Chiquinho para jogar. não tô falando nem como um A, um meia, um... Não colocar o Chiquinho para jogar. Primeiro, sacar o Chiquinho do time, deixar o Chiquinho em Chiquinho, alguns jogos ele nem entrou. Isso. Ele ficou fora Isso. do jogo completamente. Isso também foi um grande problema que o Felipe teve dentro do clube, tá? É, a gente sabe que o Chiquinho, por toda a história que tem no futebol enfim, tá no Santa Cruz, já é um, já é um retorno dele ao o Santa Chiquinho Cruz. O Chiquinho de hoje
0: é melhor do que o Chiquinho da passagem anterior, É,
2: pô. o Chiquinho tava muito abaixo no, no ano passado. E aí é bom que se diga óbvio que o Chiquinho não vinha jogando tão bem como já jogou na primeira passagem dele, por exemplo, no Santa Cruz. Aqui já é a terceira sim, passagem. Sim, sim, sim. É bom que se reconheça isso, mas foi um problema pro Felipe Conceição também. Chiquinho foi um dos caras que ficou meio assim com o Felipe, né? Um dos caras meio que que ficou com o pé atrás com ele, que não tinham as melhores relações, muito pelo contrário. É, por estar nessa situação sem jogar no banco, sem entrar, o Chiquinho ameaçou ir embora em Santa Cruz, durante a série dele. É, e foi um problema que, que o Felipe teve também, além de todos eles que ele teve, Chiquinho foi também um desses problemas. Hoje, o entendimento que se tem da comissão técnica que ficou, porque o Felipe veio sozinho, né? o, Felipe, não, o Felipe veio sem auxiliar técnico, uhum. sem ninguém, o Felipe veio sozinho, o Felipe foi embora e a comissão permanece a mesma que a, a, a comissão técnica do Santa Cruz. A comissão tem o entendimento de que o Chiquinho tem que jogar.
0: Tem que jogar, claro tem que jogar. tem que jogar.
2: E aí eu até coloquei isso no Twitter ontem, Cabral. Eu não sei o que vai acontecer com o Santa Cruz, se o Santa Cruz vai se classificar, se vai conseguir subir. Hoje, dia 11, a, o, o que eu tenho de apuração e de certeza é que domingo, Chiquinho
0: joga. Que domingo Chiquinho joga. Tem que jogar. Domingo Chiquinho joga. Tem que jogar. E aí, sabe, Daniel, Marjorie. É, o Santa pode tomar um 4x0 domingo com o Chiquinho em campo. É, é do futebol. Sim. Sabe, o Santa poderia subir com o Felipe Conceição. Poderia subir com o Felipe Conceição. O Santa poderia subir com o Ranielli. Uhum. O Santa poderia ter subido ano passado com o Martelotti. Ou com o Leston. A, a questão não é essa. Não é, a gente não está dizendo aqui que Chiquinho entrando. O Santa vai ser outro time. Não é isso. É só que o campo fala. E o que o campo dizia é que Chiquinho não pode ser reserva desse time. É simples assim. Sim. Chiquinho pode jogar mal no próximo domingo. O Santa pode perder o jogo. A gente não está tentando prever o futuro. Sim. A gente está apenas passando o que a gente vê do passado. É, é, é o que a gente tem. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente tem informações do passado e a gente vai criando é, argumentos claro. e criando contextos em relação a isso. Criando conceitos sobre isso. E o conceito, para mim, é muito claro que Chiquinho tinha que jogar. Como para mim também é muito claro que ele insistiu muito com o Marcos Vinícius que Ian era titular na zaga com o Guedes. Que Natson não podia ser titular como ele era. Uhum. Sabe? Ele podia ser um cara útil de entrar, de, sabe? De, de estar compondo o elenco, mas não titular absoluto como era. De repente, Galego poderia ter jogado mais como centroavante. Sim. O jogo de ontem era, era jogo para Iago, Lucas e Galego, e não pra Milen. Uhum. Então, sim é uma, questão de, 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 é uma questão de opinião, é uma questão de discordâncias, mas aí quando você vai vendo, são muitas. É. São, a gente não está aqui só discutindo Chiquinho, a gente está discutindo várias posições, além do entendimento coletivo. Teve, eu me lembro que a gente fez uma, uma participação aqui no Globo Esporte e a gente falou sobre a quantidade de gols que o Santos estava tomando, que era um número baixo. E a gente falou sobre esse aspecto e eu apontei que houve uma melhora Coletiva em relação ao que vinha acontecendo antes de começar a Série C, mas que mesmo com essa melhora, a gente não poderia tirar da equação o Michael. Então, se não fosse o Michael, com toda a melhora que teve, o senhor teria perdido muito mais pontos. Porque apesar daquela falha que ele teve no jogo que foi expulso. Mas qual foi o jogo, você lembra, não?
1: Foi contra é o.
0: A cabeça tá ficando meio ruim. Souza, rir, é. o Souza, Souza né?
1: Acho que foi contra o Souza, que
0: ele foi expulso. Foi, foi esse perde. aqui, ó. eu tô sem óculos foi o aqui. Souza, Souza. É, é, Foi 2x1 um pro Souza, que ele falhou no gol, ele foi expulso. Mas pega o começo, e a, todo o ano dele foi muito bom, mas pega o começo da Série C, da Série D dele, e vê quantos, quantos pontos ele deu pro Santa. O jogo que a gente falou aqui do Globo, se não fosse ele, será que o Souza teria conseguido vencer por 3x0? E vários outros. Iguatu, Iguatu, Campinense... Todos esses jogos que ele conseguiu... Ele, ele foi decisivo para a manutenção do resultado. Várias vezes. Então, mesmo com a melhora do Santa, ainda assim, havia uma dependência muito grande do seu goleiro. O, o jogo que ele não jogou... Eu não vou falar que foi falha, não, do Gease, não. Aquele gol de fora da área, não. Mas sabe aquele gol que eu fiquei com a impressão que fosse Michel ele pegava?
1: Era uma bola defensável.
0: Então... Eu, eu, eu não vou dizer... que Não foi um frangueiro. Óbvio que não foi um frangueiro. Mas se é Michel eu acho que ele pegava. Sabe? Então, assim, você não pode ser dependente a vida inteira pra ficar pontuando do teu goleiro, pô. Você, tá, você não tá vendo, não, que você está precisando dele pra pontuar o tempo inteiro. Ele faz parte da equipe, ele precisa ser importante, ele vai fazer a diferença em alguns jogos, mas ele não pode fazer a diferença todo jogo. Se ele fizer a diferença em todo jogo, alguma coisa tá errada na equipe. Você precisa enxergar isso. Né? E, assim, eu, eu não percebia inquietação no Felipe Conceição. Sabe? Porque eu poderia estar aqui, ó. O Santa estava rendendo, estava muito mal. Mas, pelo menos, eu enxergava um Felipe Conceição tentando um 4-4-2. Tentando mudança de posicionamento de Fulano. Insistindo, tentando encontrar uma solução para Chiquinho jogar. Jogo com três volantes para Chiquinho jogar. Jogo com três zagueiros para Chiquinho jogar. Sabe? Alguém viu isso? Alguém viu ele tentar alguma coisa nesse sentido? Alguma inquietação dele em relação à equipe? Eu não consegui enxergar.
1: Uma outra coisa, Cabral, que Daniel mencionou é que ah, ele teve tempo para treinar. Nas coletivas eu percebi também uma. Um certo uso, ele usava a favor. O tempo a favor e o tempo contra. É, teve, ele passou 11 dias, eu não lembro o intervalo entre os jogos. Ele passou 11 dias e aí ele falou no jogo assim, não, a gente agora vai ter 11 dias para treinar. E aí vai ser bom porque a gente vai poder dar uma folga maior. O próprio Michel falou assim, não. Treinador que dá folga é porque ele confia no grupo. tá que bem até então. Então, a, vai dar uma folga maior e aí a gente vai conseguir relaxar, amenizar a parte mental e voltar concentrado. Quando voltou dessa folga de 11 dias, o time jogou pior. Do que os outros jogos. Uh. E aí ele que ele. Na coletiva, antes, antes dos 11 dias. Não, vai ser bom esse tempo para treinar na coletiva depois dos 11 dias. É, a gente passou muito tempo afastado 11 <risos> dias sem jogar, a gente acaba perdendo entrosamento, então. Porra. Dá para decidir? Os, os 11 decidir dias. É bom é ou é ruim? É pra é ruim para você. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Porque uhum. assim, não, a gente... 11 dias, mas a gente não aproveitou como deveria. Uhum. Acho que talvez reconhecer uhum. que faltou alguma coisa. Ou que não foi um dia bom. Acho que você, assim, ah, falhou individualmente, tudo bem, acontece. Mas uhum. nosso grupo como coletivo... Mas não, você o tempo todo contemporizando assim. Ah, mas o time foi aguerrido. É. Há 11 dias a gente perdeu o entrosamento. Então, vocês é, treinaram você, o quê? Você
0: não via, né, Marjorie? explicação técnica sobre o jogo. Não tinha. É, não, a, a nossa transição defensiva hoje não funcionou. A, levando bola nas costas o tempo inteiro, como ficou levando contra o Nacional de Patos, ele, ele próprio não conseguiu corrigir aquela bola em cima do Juan e em cima do Ítalo o tempo inteiro. E o Nacional pelo lado esquerdo. Tome ataque, tome ataque, e... tome ataque. só que não conseguia resolver aquilo. Nem isso ele chegou a citar, assim, no Aí, jogo. sabe Além
1: de você não justificar os erros que acontecem em campo, você não muda para o próximo jogo. Uhum. Então, passa a impressão de que não está fazendo a leitura do jogo mesmo. Porque, é. assim, se você nem justifica e você não corrige, então você não está vendo o que está acontecendo. Então, o problema sou eu que estou é vendo demais. O problema é, é a gente que está é. botando defeito. É. Mas não no time dele, que está perfeito. Porque está sempre aguerrido, sempre lutando até o final. Isso é o mínimo que o jogador tem que fazer. É, é ficar ah. os 90 minutos lutando até o final. Não vai sair da partida mas o que se espera é que corrijam se as falhas durante o jogo para evitar um resultado negativo como a sequência ruim. Outra coisa que me incomodou também em coletiva, é, Santa Cruz estava três jogos sem vencer. E aí é dado. É o foi o, agora quatro, né?
3: Uhum.
1: É o pior recorde do Santa Cruz na divisão. E ele só que quando estava em três jogos estava ainda no G4. Ele não, não é o pior recorde porque ainda estamos em, na segunda posição. Não, caramba, você está na segunda posição pela gordura que você somou isso. em cima do globo. Isso. Mas você não pode negar que esse é o recorde. Você não vence a três jogos. Não uhum. tem, você não tem como, como, é, contra, como é um fato, isso. É
0: um fato. É um é. fato. Não, você pode mas, justificar é. o porquê está acontecendo, ah, mas você tive não tem a como... Ah, ausência de Michael, é, isso, por
1: exemplo. Isso. Tive a ausência Não dá para distorcer
0: de... os fatos, é, né?
1: Mas é fato. É o pior, não é. tem como você Sabe negar que a gente que é que
0: A gente vive na era da pós-verdade, né? Então... Agora, é uma coisa que eu acho importante E aí a gente pode aqui começar a mudar o assunto Pelo seguinte Eu, como já deixei bem claro aqui Discordei de muitas coisas do Felipe Conceição Eu discordei de muitas coisas do Raniel Ribeiro Eu discordei de muitas coisas do, Martole, do Martelotti Eu discordei de muita coisa do Leston Mas para mim nenhum deles é o principal culpado para mim nenhum deles... É, a gente pode apontar como a situação que o Santa vive hoje é por conta do trabalho de fulano de tal. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É, eu acho que é, eles acabaram sendo até mais vítimas do que propriamente causadores de um problema no Santa. E por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que os quatro vieram para o Santa na esperança e pensando o seguinte, pô, estou indo para um, um clube gigantesco. É, pega o currículo do, do Lefton, pega o currículo do próprio Martelotti, pega o currículo do Ranielli e vê o que significa o Santa Cruz no currículo desses caras. É, o próprio Felipe Conceição, não pelo currículo, porque ele já né, tava no, pegou o Bragantino numa Série A, jogou no, é, foi técnico do Cruzeiro, foi técnico do América Mineiro numa grande Série B que ele fez e tal. Então o, o Santa tem impacto? Tem. Mas olha os últimos anos e a chance que ele teve vindo para o Santa. Então estuda o cenário e o contexto em que ele chegou, na carreira dele que ele chegou no Santa. Mas aí o cara chega no Santa e encontra um clube devorador de trabalho. Devorador de trabalho. Você pode... É, quem, 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 quem gosta do Leston, quem gosta do Martelotti, quem gosta do Raniel, quem gosta do Felipe Conceição, tem todo o direito de dizer que eles não deram certo e que talvez nenhum treinador que o Santa tenha capacidade de contratar hoje conseguisse dar certo de fato. E quando eu digo dar certo de fato, eu estou dizendo o seguinte. Como eu falei anteriormente, qualquer um dos quatro poderia fazer o Santa Cruz ter subido de divisão. O futebol permite isso. O Rômulo está assumindo agora internamente. Se ninguém quiser vir para o Santa, o Rômulo pode fazer o Santa Cruz subir de divisão. E, eu não, e isso não necessariamente vai ser dar certo de fato dá certo de fato, é você perceber que não só o time, mas o clube está crescendo através do futebol jogado por essa equipe. Você não enxerga isso no Santa, você não, eu não consigo enxergar hoje possibilidade disso acontecer no Santa atualmente, não consigo. Porque acho que Leston, que Martelotti, que Felipe Conceição e Ranielle são técnicos da mesma prateleira do futebol. Eu posso gostar mais de um, o ele pode gostar mais do outro, o Daniel pode gostar mais do outro. Questão pessoal, questão específica, né? eu gosto de uma equipe que joga mais assim, o Daniel gosta de uma equipe que joga mais assado, a ele gosta de um time que joga entre esse meio termo. Você que está ouvindo a gente aqui pode ter suas ideias, não, acho que o Martelota era é melhor porque aí tem um pouco do saudosismo, da história do Martelote. Não, eu acho que Leston é melhor porque ele tem melhores ideias, ele fala melhor na, na, na coletiva, ele enxerga melhor o jogo. Não, acho que o Raniel é melhor porque ele é mais promissor. Não, o Processor é melhor porque tem um currículo mais, mais pesado. Você pode escolher quem você quiser. Mas nenhum deles é verdadeiramente muito melhor do que o outro. Nenhum deles. E nenhum que o Santa possa contratar hoje é melhor. Nenhum. É... O que, que é que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a situação que o Santa Cruz hoje vive é uma situação em que eu não sinto nenhuma confiança em defender a demissão de técnico no Santa. Porque eu sei que não vai mudar. A situação não vai mudar. Pode ser que os resultados mudem, a questão da motivação que o Daniel citou agora há pouco aqui. Não, chegou um novo técnico, motivou, venceu o próximo jogo e aí conseguiu, de repente, um empate na última rodada, se classificou, vão pro mata-mata. Aí, meu amigo, você pega um mata-mata com a ruda lotado, é. você pode passar por quem, por quem, por quem vier. A, a questão não é essa. O que eu estou me referindo aqui não é. Eu, eu hoje, por exemplo, não sinto confiança é, em nenhum técnico que o Santa Cruz vá contratar. Nenhum. Nenhum. Para dizer assim, esse cara devia começar 2024 com o Santa na, na Série C. Nenhum. Se o Santa subir com, com, com qualquer um, o que eu queria era que esse técnico fosse demitido do Santa. Esse próximo que está vindo aí. Que ele seja demitido e o Santa possa sim, em 2024 trazer um cara para um projeto melhor para o Santa. Eu, na, no último podcast que a gente fez aqui falando sobre o Santa, eu cheguei a citar dois nomes que eu contrataria para técnico do Santa. Eu não vou repetir isso. É, eu fiz aquilo, mas relutei muito até para fazer porque foi algo que eu aprendi quando estava começando minha carreira de comentarista. Na, na verdade, eu nem era comentarista. Eu tinha feito um jogo de comentarista. Foi na equipe de Ralph e de Roberto. E quem me conhece um pouco sabe da admiração que eu tenho por Ralph É um grande mestre que eu tive na vida, não só na, na carreira, porque eu trabalhei com ele, mas já era fã dele muito antes. E Ralph me ensinou que comentarista não indica técnico nem jogador para clube nenhum. Porque a gente tem que ter no mínimo, no mínimo, a liberdade de criticar quem a gente quer que seja. Porque se eu... Acho que o técnico do Sé Daniel Gomes. Eu meio que fico preso é. se Daniel Gomes começar a trabalhar mal. né? Você eu vou ver, ficar... é, eu vou ver Daniel fazendo bobagem ali, mas com que liberdade eu vou ter para criticar Daniel se for... eu estava indicando o cara um tempo atrás aqui. Então, é, eu evito fazer isso. Mas fiz nesse, nesse programa que eu estou me referindo aqui. Sabe qual a possibilidade que eu acho que o vai trazer um desses dois? Zero. 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 Sabe qual a chance de o Santa Cruz trazer alguém com o perfil que eu citei? Zero. Zero. Por que eu acho isso? Porque sabe qual é a minha confiança na atual diretoria do Santa? Zero. Sabe qual é o nível de confiança que eu tenho em Antônio Luiz Neto como presidente do Santa Cruz hoje? Zero. Então, se eu não confio profissionalmente, tá? Para deixar bem claro aqui. Profissionalmente, eu não confio em nenhum dirigente de futebol do Santa profissionalmente, eu não confio em Antônio Luiz Neto como presidente de Santa Cruz. Então, se eu não confio nesses caras, é óbvio que eu sei, ou que eu imagino, que eles vão tomar uma atitude ruim. Uhum. Eles vão tomar uma atitude, para mim, errada. Eles vão trazer um cara que, na minha concepção, não tem capacidade para ser técnico do Santa na Série C em 2024. Se o Santa subir de divisão com esse cara que vier. Então, é, para mim, o Santa está recomeçando o seu ciclo de erro. Uma das primeiras frases que a ele trouxe aqui, ela é muito emblemática. O Ranielli foi demitido faltando três rodadas para terminar o Pernambucano. Aí começa um novo ciclo e Felipe Ossessão é demitido faltando duas rodadas para terminar a primeira fase uhum. do, da, da Série D. D. Então, isso, é, isso, isso é, é algo curioso, é uma coincidência que diz muito sobre o que é o Santa de 2023 o que foi o Santa 2022 e o que foi o Santa 2021? Pelo menos nesses últimos três anos, um Santa muito, muito, muito mal pensado, muito mal administrado, com ideias rasíssimas sobre futebol, rasíssimas sobre futebol nesses últimos três anos, com péssimas soluções, com pessoas completamente despreparadas para estarem onde estão. O cara que mais entende de futebol, do jogo jogado na direção do Santa Cruz, chama-se Zé Teodoro. Porque ele foi técnico de futebol. Então é óbvio que numa conversa de bar entre ele e Rogério, Rogério tem que ficar calado ouvindo o Zé Teodoro falar. Porque é óbvio que Rogério é infinitamente mais raso do que pode ser Zé Teodoro. Pô, Zé Teodoro tem história, foi um jogador de futebol, foi técnico. Sandro, que eu acho hoje um diretor de futebol fraquíssimo, especialmente pelo que ele falou em relação à análise de desempenho. Isso para mim diz muito sobre o que é um diretor de futebol atualmente. É, é um cara que pode falar muito mais sobre futebol do que o Rogério. Óbvio. Ele foi jogador, chegou a ser treinador. então ele tem, ele, tem, ele tem até um conhecimento mínimo sobre o jogo de futebol. Mas não é só isso que faz uma, 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 uma direção de futebol, encorpar e fazer um bom trabalho. Não é só isso. Não é só ver o jogo. Não é, não é só o cara assim... É, eu estou vendo jogo, estou enxergando aqui que fulano de tal está jogando bem. Eu estou enxergando aqui que está no 4-3-3 e que está variando para um 4-4-2. Isso não é ser diretor de futebol. Você tem uma boa visão de jogo, parabéns para você. Mas isso não te dá capacidade para ser diretor de futebol. E eu não acho que nenhum dirigente do Santa hoje tenha capacidade para estar onde está. Nem mesmo Zé Teodoro. Que é o cara que eu jogo pelo histórico dele, de saber, de ter essa leitura do jogo. O setor é capaz de estar na cabine de imprensa, lá na cabine da, da, da diretoria, olhar para o campo e dizer assim: porra, Filho Conceição errou nessa, nessa alteração. Ou esse cara tá jogando mal e Filho Conceição não tira. Ele é capaz de fazer isso com a boa visão do jogo que ele tem. Mas isso não dá a ele a propriedade para ser diretor. Porque não dá a ele e não dá a nenhum outro dirigente do Santa Cruz hoje. Eu tenho confiança zero nas decisões que serão tomadas pela direção de futebol do Santa. Por isso, a minha esperança de mudança no Santa com essa atual diretoria é zero também. O Santa vai depender muito mais de uma sorte com essas pessoas que estão lá. Vai depender muito mais de alguma sorte, de algum acaso, de achar uma solução. É, do, sabe aquele chute que você dá olhando para um lado e acerta no outro? Vai ter que ser assim para o Santa ter um mínimo de competitividade. Porque se depender, na minha avaliação, de competência, não vai chegar, Daniel.
2: Se existe é, sorte, assim, se existe esse fator, esse fator sorte, o mata-mata permite isso. Sim. O mata -mata de uma série de permite sim, isso. Sim. Se fosse uma competição de pontos corridos, a análise sobre um futuro do Santa Cruz na competição seria completamente diferente que é uma outra forma de jogo, outra forma de, de campeonato, outro tipo de elenco que você tem que ter.
0: E, e outra Mas, coisa, viu, Daniel? Porque, assim, a evolução que eu queria ver do Santa não é só propriamente nas ideias do técnico, não. Sim. Sabe? É na forma como o futebol é tratado Sim. também. Sabe? É, é, é a forma como você vai valorizar a análise de desempenho, como você vai valorizar a tua comissão técnica do sub-20, como você vai valorizar os teus médicos, os teus preparadores físicos, os teus, teus fisiologistas. Não, não passa isso para ninguém. Você parece não ter essa preocupação em relação a nada disso.
2: E hoje, para salvar esse ano e o ano que vem, né? Porque não sobe a chance de não ter calendário ano que vem é bem considerável. Tem que torcer muito para o Retro poder subir e essa vaga ficar aberta. É... Você vai agora para a competição com o mata-mata. Não tem tempo. Você tem o quê mais? No máximo, oito jogos para poder subir. No mínimo, um jogo. Um jogo só. Um jogo de domingo. Um jogo que uhum. possa ser determinante. É. Então, não há mais tempo. Mas quem se colocou nessa situação de não ter mais tempo para pensar maneira mais aprofundada foi o próprio clube. Isso. Então, é Reação isso a gente tem frente agora. É.
0: É, o, qual foi o último jogador da base do Santa que de fato, de fato, rendeu um bom futebol? Foi Gilberto? Teve algum outro depois? Você lembra mais, Vale,
1: foi da base
2: do Santa. Foi. 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 É. foi.
0: Passou menos tempo, né? Mas, é. mas é. foi bem. Tá bem é. Foi bem. Está
2: é. no Ceará hoje.
0: É. Não, mas no Santa não não, não teve grande desempenho. Tô tô não, no, assim. Santa, não, cruz, no Santa foi pouco tempo. Não. Foi pouco tempo.
2: Foi pouco tempo
0: porque a, a, a minha grande questão é essa como é que o Santa Cruz que já foi um grande formador que não, não percebe que a única solução para o Santa Cruz crescer é tendo essa visão esse olhar para a base não o Santa, hoje, hoje, o Santa Cruz tem condição financeira de disputar no mercado com os clubes que ele disputa em campo pensando em, em, em Copa do Nordeste Campeonato Pernambucano Santa coisa não tem condição financeira nenhuma, nenhuma de disputar financeira de disputar com o esporte e com o náutico, por exemplo. Beleza. Não tem condição nenhuma, nenhuma zero de disputar com Bahia, com Fortaleza, com Ceará, com Vitória. CRB, tá não bem, com Vitória. Não tá tem. Sendo
2: bem generoso, viu, Cabral? Essa coisa hoje já se vê numa situação de mercado perdendo para times da própria série B. Sim, isso.
0: Você isso.
2: Tá nem muito longe para a é. Bahia de esporte, então tem de situação melhor. Talvez o cara hoje
0: escolha não é nem ficar, não. Ficar é diferente. Mas se o cara hoje, talvez, se tiver uma proposta do Santa Cruz do retrô, ele vai pro retrô.
2: Com certeza. Não é
0: verdade? Já aconteceu. A gente tá falando do retrô. Já
2: aconteceu. A gente,
0: não tô precisando falar de, de Bahia, não tô precisando falar de, de ninguém desse tipo. Charles, por exemplo, o volante que jogou no Santa Cruz, estava no isso, Retro. Perfeito. Ele recebeu uma
2: proposta e quis ir pro Retro. Foi isso. pro Retro.
0: Ele podia ter voltado pro Santa, podia, mas foi para lá. Retro. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? É que, é, Se eu tiver que disputar a formação do meu elenco com esses times, eu tô morto. Eu tô morto. Então eu tenho que ter duas coisas. Primeiro, eu tenho que ter dirigentes que conheçam o futebol a fundo e conhecer futebol a fundo, eu repito, não é só enxergar se está 4-3-3, se está 4-4-2. É reconhecer é o mercado, saber quais jogadores eu posso trazer, como o meu elenco precisa ser formado quais as ideias de jogo que eu preciso ter. Então, tendo essas ideias de jogo que eu preciso ter, eu vou atrás de jogadores para que eles se encaixem nessas minhas ideias, nessas minhas necessidades, porque uma coisa é o Santa Cruz disputando a Série D, outra coisa é disputando a Copa do Nordeste, porque o Santa Cruz não pode ser o mesmo time jogando contra o Iguatu e contra a Fortaleza. Pô. Não pode. Óbvio que não pode ser. Então você precisa saber todo, tudo isso que, que o time vai passar ao longo do ano. Eu vou disputar não, vai, não é nenhum caso do ano que vem. Mas eu vou disputar uma Copa do Brasil que pode me colocar pela frente, um Corinthians da vida, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, alguma coisa, na segunda fase da vida, eu posso enfrentar um time como esse. Eu vou, não quero tomar 8 a 0 desse time, não, pô. Não quero tomar 8 a 0 desse time, não. Mas ao mesmo tempo, eu, meu time também vai enfrentar Iguatu, Globo, e, e, ou seja, a minha, a minha, o meu estilo de jogo vai ter que ser um contra um e vai ter que ser outro contra outro. Então eu tenho que ter conhecimento disso e eu tenho que ter jogadores no meu elenco que possam dar ao treinador a capacidade para ele transformar a minha equipe em duas caras diferentes ao longo do ano, por exemplo. E eu tenho que... O meu, meu, o meu treinador que eu tô trazendo é um cara que costuma jogar um futebol mais reativo. Um cara que gosta de muita ligação direta. Que gosta de um jogo de muita intensidade. De muito passe longo. Pra que eu vou querer um volante, camisa 10, lento, de bom passe? Como é que eu vou querer um cara... Se o meu treinador é um cara que defende marcação alta, como é que eu vou ter dois zagueiros lentos na minha, no, meu, no meu time? Como? Então, é isso que eu estou me referindo. E sabe quanto tempo eu acho que a diretoria do Santo Clube passa conversando sobre isso? Zero. Zero. Então, se eu não tenho... Se, eu, se o clube não está investindo na base, como tem que investir, e se o, o clube o está clube liso não tem condição financeira de disputar contra seus principais concorrentes ao longo do ano, compra de jogador, negociação com atleta, e eu não tenho diretores com capacidade para ir na frente, porque se eu, se eu enxergo o Daniel Gomes como um grande talento, eu preciso enxergar Daniel Gomes como um grande talento antes que o Bahia enxergue. Porque se o Bahia enxergar, nunca mais eu vou ter Daniel Gomes na minha equipe. Eu preciso enxergar a como um grande talento antes que o Fortaleza enxergue. Porque se o Fortaleza enxergar, nunca mais eu vou ter Marjorie no meu elenco tá entendendo? Porque se o Fortaleza e o Bahia contratarem ele hoje, Major e Daniel Gomes, e não quiser utilizar, nem para o Santa ele vai emprestar. É isso. Porque ele vai querer emprestar para o time de Série B, por exemplo. E com o talento que esses dois jogadores têm, eles vão encontrar mercado na, na Série B. Eles não vão vir para o Santa. Então nem assim eu vou conseguir ter Daniel Gomes e Major correr na minha equipe. Eu preciso enxergar antes dessas equipes. E sabe qual diretor do Santa Cruz hoje me passa confiança de que ele pode fazer isso? Nenhum. Nenhum. Então se você não tem uma base fortalecida que possa te abastecer há muito tempo e você não tem dirigente com capacidade para enxergar, para ter esse tipo de discernimento do que é o jogo, da formação do teu elenco e de enxergar o mercado, como é que eu posso ter esperança que esse clube vai mudar? Esse clube pode subir de divisão, mas ele vai mudar? O Santa precisa mudar. Se ele não mudar, ele bate na Série C e volta para a Série D ano Como que aconteceu? vem. É isso. E você, Madre? Esse desabafo aqui estava precisando.
1: <risos> uma das coisas também que me chamaram a atenção é em relação a... Acho que o Daniel pode falar melhor, pode lembrar mais. Você pode nomes. falar mais.
0: Você, você é bem mais velha que ele, tem uma memória muito <risos> melhor que ele. O, é... o álcool eu já a memória desse menino.
1: <risos> de nomes que foram oferecidos ao Santa Cruz. que É muito difícil um nome ser oferecido e ser unanimidade mas no Santa Cruz. treinador? Não, de, de jogador. Ah, jogador tá. Mas de, no, na Série D o sarrafo é muito mais baixo. Então sim, qualquer sim. peça minimamente razoável, a torcida vem, vem, eu quero, aqui eu quero. também amigo meu que é
0: assim, a gente tá no grupo lá e quando critica algum, critica algum atleta, ele quer no trico, quer no trico.
1: <risos> é, porque a situação é exatamente essa, assim. Não serve para tal time que tá na B, mas para uma Série D no Santa Cruz e encaixa perfeitamente. E aí vários nomes foram oferecidos... E Felipe Conceição não quis porque... Mais velho. Não quis porque não se encaixa. Mas aí o Santa Cruz, em contrapartida, é, brigou. E aí brigou judicialmente, como é o caso de Milen. E insistiu em Iago Silva. São peças que a torcida fez. Quem são esses caras, velho? Uhum. A gente nem sabe quem são. E porque ele insistiu tanto nesses... Milen e Iago Silva... Iago Silva, não vou nem falar porque ele chegou mais recentemente. Né? Mas Milen nem tava entrando. É. Assim, então... Para que a insistência numa peça que o treinador não vai usar, enquanto outras que poderiam, na visão de quem está ao redor... Porque a gente, como você falou, a gente prevê um cenário de acordo com o passado, né? A gente não tem Sim, como prever que, isso. ah, fulano vai chegar e vai mudar tudo. Não, é. não, não tem como. Mas de acordo com o que fulano apresentou Sim, um, e tal... Tinha...
0: Se um centroavante, major chega num clube é, e ele tem 29 anos de idade, você pega o histórico dele dos últimos 10 anos ele fez numa média de 6, 7 gols por ano. Aí, se esse cara chega no clube você diz assim, pô, eu não, não acho que tenha sido uma boa contratação, eu acho que tal clube tem que contratar um, um centroavante mais goleador e tal. Aí o cara chega e faz 30 gols naquele ano. Óbvio que você não estava errada na, na, na tua análise. Você não tem como adivinhar que aquilo vai acontecer se nunca havia acontecido na Exatamente. carreira dele. você não vai Mas apostar. Se você apostar nisso aí... Você está errado se você apostar nisso. Você diz assim: Olha, eu acertei, eu não tenho nada viu? Nenhum, ó, Lá no começo você... do ano, eu disse que ele ia fazer mais de 30 gols e ele fez. Não, você errou. Você errou.
1: Deu sorte. Exatamente. Se faltou, Exatamente. O da cruz,
0: você não você. analisou, você deu palpite. Analisar é uma coisa, dar palpite é outra. Você pode torcer que ele dê certo, você pode achar que ele, deu, que ele. Por que você achou isso? Não, porque o olho dele é bonito. Só se for. Porque argumento para isso você não vai encontrar eu dentro do de campo. Que um,
1: um exemplo claro assim, de um jogador que a torcida queria muito que viesse em outras temporadas, já era Augusto. Augusto não rendeu no Santa Cruz, uhum. mas Augusto em outros times voltou a render o Alas Pernambucano. Quando o Santa Cruz não rendeu no Santa Cruz, mas rendeu nos outros clubes. Uhum. Quando o Alas Pernambucano veio pro Santa Cruz, acho que ninguém imaginou que ele iria ter a passagem tão apagada. É. Quando Augusto veio, ninguém imaginou que ele seria. Então a gente Isso. não tem como prever como vai Isso. ser a passagem do Sim. jogador. Sim. Mas a gente Imagina. E como criar um conceito ele sobre ele, tudo que ele já fez. Pô. Esse
0: exemplo que eu dei, por exemplo, assim. O cara pode achar assim, não, mas se a pessoa analisar, não, porque a característica desse atleta pode se encaixar nesse modelo de jogo do técnico. O cara tem 10 anos de carreira e passou por todos os modelos de jogo todos, ele passou por todo no por futebol todo brasileiro visão. ele passou por todos os modelos de jogo todas as estratégias de jogo que ele já passou e nunca funcionou, essa que ele tá fazendo agora ele já fez em algum outro momento da carreira dele e não funcionou antes, então assim, você não tá se você, você acertou nessa, nessa tua análise, entre aspas análise, você acertou no teu palpite na verdade, Sim, não na tua análise amantes, a bola foi pro gol, é, é, a exatamente, exatamente Daniel Gomes, e aí, a diretoria do Santa, e passa quantos por cento de confiança?
2: Zero Zero de confiança também. Então, eu tenho uma linha bem parecida contigo, Cabral, de pensamento. E acho que... Acho não. Eu tenho eu Porque eu falo com muitas pessoas, não da diretoria, pessoas que não têm cargo no Santa Cruz, mas que são pessoas que vivem o dia a dia, que estão nos vestiários, pessoas que, enfim, são amigos de empresário, amigos de... de, de empresários de jogadores e empresários que ajudam o clube de alguma forma também. Então Estão ali no dia a dia do clube. Essas pessoas, Cabral, elas são... Ela, ontem ontem eu falei com duas hoje eu falei com mais uma os três têm a mesma é, visão é sorte uhum. agora chegou a hora de subir na, é isso assim não tem mais tempo chegamos no limite não tem mais como a gente pensar que um cara que vai chegar vai organizar o time aquela sorte que
0: faltou naquele jogo é, pode ser que vem pode agora. Ser que vem
2: agora entendeu? É o que o que todo mundo o que esses caras têm eu não, eu não consegui falar sobre isso com quem realmente está no clube, com pessoas que estão no clube. Talvez ela tenha uma visão completamente diferente, que elas estão lá todos os dias. Os caras não estão lá todos os dias, mas estão de alguma forma no clube. É isso assim. Chegou no momento que os caras falaram assim. Velho, o cara que vai chegar, a gente sabe que ele não vai ter tempo. A gente sabe que ele não vai conseguir dar um padrão tático à equipe. Ele pode melhorar a equipe um pouco, pode deixar a equipe mais defensivamente mais bem ajustada, ou ser um cara que um, joga um pouco mais solto ofensivamente, mas vai ser muito pouco. Vai ser muito pouco. Esse pouco pode ser o suficiente para a, gente poder ser, para a gente poder classificar. E esse pouco pode ser o suficiente para a gente poder subir, porque vamos para o mata-mata, vamos trocar chumbo agora no mata-mata. Pode acontecer. Se o Santa Cruz passar em segundo colocado do grupo, por exemplo, ele pega um, um, o primeiro mata-mata e decide em casa. Vamos dizer que ele consiga passar. Ele passando ele pode muito pegar um ferroviário, que hoje é a melhor campanha. Ano passado o Santa Cruz conseguiu tirar o time que tem a melhor campanha da Série D. O mata-mata te, te proporciona isso. Mas assim, o que se há de entendimento das pessoas que cercam o clube é que vai ter que ser na base da sorte. Vai ter que ser na base da sorte. É,
0: eu acho o seguinte, é, como eu falei, eu não vou, dar, não vou indicar nome nenhum, mas se eu tivesse que dar um conselho, inclusive, para a direção do Santa, seria é, é, buscar os técnicos que queiram fazer, que queiram dar padrão de jogo, como o Daniel Gomes falou aqui agora há pouco, e risquem da relação de vocês. Porque acho que o Santa Cruz não está em tempo de ter nenhum treinador que queira chegar aqui e padronizar a sua equipe e dar um, um modelo de jogo à equipe confiável e sustentável. É, acho que esse momento é o momento para o Santa Cruz ir atrás de técnicos estrategistas. Sabe esse cara que pensa jogo a jogo, que sabe que o time dele precisa funcionar de uma forma numa partida e precisa funcionar de outra forma na outra partida? Esse é o cara que consegue encontrar melhores soluções Rápidas, uhum. esses caras que conseguem fazer trabalhos de tiro curto, melhores, é isso, esses caras que conseguem fazer uma equipe. Às vezes o time deles nem, nem, nem conseguem fazer uma grande maratona, mas conseguem fazer uma grande é, prova de 100 metros, 100 metros, uma prova de 200 metros, que é o que o Santa Cruz está precisando agora. É então, é, não, é, não, não adianta o Santa Cruz hoje querer trazer um técnico aqui que consiga construir um modelo de jogo confiável, porque ele não vai ter nem tempo para isso. É, o ideal é que o cara chega aqui e pense assim Não, esse jogo especificamente agora Eu vou ter que me trancar aqui atrás é. Eu vou jogar em velocidade, eu vou jogar com o Iago Silva E com o Lucas Silva, e colocando os dois pra correr Atrás de, de atacante Pipico vai sair do jogo nessa partida aqui, vai ser galego Porque eu preciso de um ataque mais veloz, mais rápido E no outro jogo, Pipico é vai ter que jogar Porque eu vou querer segurar um pouco mais a bola lá na frente Sabe, é, é, o meu volante vai ter que mais, ter mais capacidade de, de marcação nesse jogo No próximo jogo eu vou ter que ter um cara com melhor passe Porque o jogo vai pedir isso, vai exigir isso então o Santa Cruz vai ter que trazer esse tipo de técnico, sabe? E fazer o time jogar em volta do Chiquinho. Chiquinho, que foi menosprezado, precisa ser o protagonista da equipe agora até o final do campeonato, seja lá quando for. Se vai ser esse domingo, se vai ser daqui a seis domingos, é. sete domingos, enfim, que o Santa Cruz consiga fazer esse tipo de jogo. Não adianta querer agora a, achar que a gente vai esperar um Santa Cruz vistoso em campo. Acho que ninguém quer ver isso. A gente quer ver um time do Santa Cruz funcionando, minimamente, estrategista, que saiba que para determinados jogos precisa de uma coisa, para outro jogo precisa de outra para decidir jogo.
2: É aquilo que tu falou há pouco tempo, né, Cabral? Tipo, se for passar ser um treinador assim, que faça o um time é, desempenhar um bom papel num tiro curto, no ideal, no mundo ideal, esse cara para começar um planejamento pensando num Fora. ano, ele, não, ele, não, Fora, ele não é ideal. Então, é por isso que você falou... Na que
0: hora que tiver eu... fazendo a festa no Arruda, sabe daquilo Subiu de divisão. <risos> Subiu de divisão, eu desci, abraçava ele, você tá demitido.
2: Igual um amigo nosso falava aqui na redação. É, exatamente. Abraço, cara,
0: você fez um trabalho. da porra. Agora você tá demitido, passando no RH. É
2: isso. Porque agora o tá Cruz se vê numa situação que é respirar cada final de semana. Ele joga esse final de semana, ele ganha mais uma semana. Aí ele vai no Videogame, né, que você vai passando de estágio, É isso, é isso. O Santa Cruz já é isso. Porque se ele conseguir esse jogo contra o Portuguá, venceu, mas falta mais um. Agora, o mata-mata, ele começou já, o Santa Cruz. Sim,
0: sim. Ele começou agora. Começou. Porque
2: agora é toda semana é. Tem um jogo para poder é sobreviver. É isso. É isso.
0: É exatamente ah, no isso. Mata -mata. Por isso que tem que ser esse técnico mesmo, um estrategista, pensando em jogo a jogo, porque o mata-mata do Santa Cruz já vai começar né, nessa próxima rodada. E, infelizmente, o Santa Cruz chegou nessa posição. Mas, mais alguma coisa? Ah, a gente ficou devendo só analisar os nomes que estão sendo falados aí, né? O Emerson Marinho é um técnico bem mais defensivo. Sempre se atrapalhou na carreira, mais porque não conseguia encontrar soluções ofensivas é, para a equipe. Mas é um nome que não vem, tá? Cabrando. Não vem, né? Não vem. Eu, eu, eu já cheguei a acreditar muito no Emerson Maria, mas acho que ele meio que estagnou. Ele não conseguiu dar, dar o, o upgrade que eu imaginava que ele pudesse fazer, porque eu, eu gostava muito de ver as equipe dele, eram sempre muito, muito organizadas, mas ele não conseguiu sair desse aspecto defensivo dele. O time dele sempre, sempre é muito chato de enfrentar o time dele, mas nem sempre você é incomodado também quando enfrenta essa equipe. O Wagner Lopes é um técnico que aqui no Brasil tem. Baixíssima popularidade. Chegou a começar bem no Vitória, mas também não, não conseguiu andar mais profundamente. Mas no Japão tem um conceito altíssimo. O cara muito vitorioso lá. Assim, né? Ídolo até, porque foi um, foi um grande jogador da, 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 da J-League. E hoje, como técnico também, res, muito respeitado. Não é sei um se nome, viria para o Santa. É um nome que não vem, porque é, existe né?
2: uma chance dele voltar lá para o Japão. Tá? Um clube menor. A apuração ah, de Camila Souza, tá? Boa. Estão deixando para ela aqui. Ela é um outro um, nome um, que também... Não vem. Uh -huh. é um nome, foi um nome ventilado. o nome que não vem. Já os nomes de Nilson, que o Major falou há pouco tempo, né? É, Nilson. Foi
0: outro
2: Nilson, não, Nilson, acho que. Francisco. Não, Francisco de A também é um nome que não, até agora. Não, era,
0: não seria momento de forma nenhuma, imagino eu, para assumir o Santa Cruz, não. É, Acho que o O cara, cara tem que ter um pouco mais de experiência nesse momento, é. sabe, para um monte de coisa. Mais, mais acostumado com decisão, com uhum. um jogo decisivo, com, tendo, tendo conquistado ou tendo, conquistado, tendo perdido o título, mas está em competição assim de, de nível alto, tem, tem que ser esse tipo de cara é, agora. Nome,
2: nomes ventilados, nomes, enfim, que. Roberto Fonseca passou Roberto uns 4 anos
0: muito bons na carreira dele. É. Deu uma, teve uma queda ultimamente, mas teve uns 4 anos muito bons na carreira e dele. De São sabe... Pai e Clubes do Interior de São Paulo.
2: E a gente sabe que quando existe uma reunião. Feito essa, tá rolando agora.
0: A gente pode acabar o programa e quando acabar saiu. Não, sai o nome. não é nem isso, ah, tá. não é nem isso. Mas isso também pode acontecer,
2: pode acabar. Acabou a é. embolada aí. Ó, só o nome, do o nome é Fulano de <risos> fulano tal. tal. A gente sabe que numa reunião dessa é o seguinte: normalmente, como é que acontece? Todo mundo lá se reunindo, vamos começar a ligar. Cada um com o telefone na mão, ligando para apurar o número mesmo. Quanto é que Fulano ganha? Quanto é que Fulano ganharia aqui? Ele toparia isso? Tá, vamos para a mesa. Então, não esventilados. Que a gente fala na, na imprensa, é isso. São nomes que a diretoria ventila ali. Pode ser, liga pro empresário dele, liga pro procurador aí, dele. Vem passa conter, de 50, né? Vê quanto é que ele ganha. E assim vai. E nomes ventilados na mesa de reunião. Você vai trazer todos
0: ministro? aí? Sério? Não,
2: mas vou trazer o. Esse, um...
0: esse homem o é meu um monstro. Mas vou trazer. Tá com o microfone um... Um... na mesa do. A
2: apuração de Camila Souza também. Ó, a gente tá não, aqui calma. fazendo um programa. Eu tô direto com ela no WhatsApp, não sai no WhatsApp. Olha, com ela. Eu, quero, eu
0: quero deixar claro aqui pras é. pessoas <risos> que a Camila, ela é mutante. Ela é meio mulher e meio mosca. <risos> Então é por isso que ela ah, tá. sabe tanto da vida do Santa Cruz, tá?
2: O um nomezinho que foi ventilado lá, mas que já, na mesma hora, já... Lisca. Lisca. A diretoria do Santa Cruz pensou em Lisca. E já... E, né? é, a... Na mesa ali o negócio não, meu que já morreu por causa não Não, mas, mas, mas veja,
0: veja. É... É, seria coerente, né? Você, tá, você tá... estaria seria... colocando pra fora um treinador que... que tem problema de relacionamento com o grupo <risos> e tá trazendo outro que continua o trabalho. E
2: que custa no mínimo hum, muito mais. o dobro do que o Felipe isso aí é, é, são sim, são números sim, reais sim, sim, sim. custa ele custa no mínimo o que o que ele o, que ele, o, o mínimo que ele, que ele aceitaria é o dobro do que o Felipe ganhava hum. então tá, tá descartado
0: ok mais alguma mais mais alguma coisa que você queria falar também sobre as questões que a gente falou aqui da diretoria ficou alguma coisa para trás para você
1: não ficou não consegui desabafar bastante Boa. aqui também estávamos
0: precisando estávamos precisando
2: agora espero que vem pela frente né cabrão, quem vai ser esse nome o que, é que ele tem pela frente do desafio, o que, é que ele pensa de futebol. Acho que é bom também, quando esse cara chegar, se é que vem alguém, vem a entrevista coletiva desse, o que, é que ele pensa desse grupo aí, porque tempo ele não vai ter. Né? Não. Tem que conhecer esse elenco
0: bem. bem. É isso. Obrigado, Marjorie.
1: Obrigada, Phil Cabral? Valeu. Quero estar em outros aqui. Chame sempre.
0: Vamos, vamos sim. Quero você mais vezes aqui. Daniel Gomes, você também que já foi CEO... Foi rebaixado para comentarista do Embolada. <risos> e agora tá vindo de vez em quando turista no Embolada. agora. Não, tô
2: dentro do Embolada. Venha mais vezes. Eu tenho, dois, eu tô dentro aqui, calma. É, você Muito tá dentro tá como ouvinte. Como Muito 20 mais só. do que você imagina. Ah, é? Muito mais do que você Bastidores, imagina. é? Tá, eu sempre nos bastidores, amigo. Nossa. <risos> Mas obrigado. Valeu,
0: Daniel próxima. Gomes. Valeu, Márcio de Corrêa. Valeu você. Também nos acompanhou aqui durante esse, esse nosso programa. Não, não chegou a duas horas, não. Né? Acho que uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e vinte. <risos> Mas foi legal, foi bacana. Valeu, torcedor. Um abraço e até o próximo Embolada. Quando sair o nome do técnico. Talvez a gente volte em algum, em algum espaço aqui do nosso GE.Globo. Valeu!